0: No, ruszamy, tak jak napisałem, ruszamy. Zapraszam do mojego programu Czas na Związki. Jest ze mną Agnieszka Szalongowska, liderka Związku Zawodowego, Personelu Pokładowego i Lotniczego. Tę nazwę znam bardzo dobrze. Cześć Agnieszka. Dzień dobry, cześć. No, chciałem Dzień. dzisiaj porozmawiać o dwóch. O dwóch, o dwóch rzeczach. Właściwie jedna jest z przeszłości, drugiej jest z teraźniejszości. Wiadomo, że teraźniejszość jest ważniejsza, ale ta data jest dla mnie też nawet osobiście ważna, mianowicie 18 października roku 2018. Cztery lata temu była i jest rocznica strajków PNL Wtedy właśnie wybuchł jeden z nielicznych strajków po 89 roku. Cześć Ilona Garczyńska, witam Cię. No właśnie, to był jeden z nielicznych strajków, który moim zdaniem, zdania są podzielone, ale moim zdaniem się udał. Jak na polskie warunki został wygrany, ich Chciałem z tobą trochę o tym strajku porozmawiać, więc aż nie od takiego ogólnego pytania, dlatego że ludzie generalnie mają krótką pamięć, nie wiedzą, co się dzieje w różnych instytucjach, nie wiedzą, jakie jest znaczenie strajku i czym on jest, tym bardziej, że w Polsce jest ich mało. No właśnie, jak wspominasz tam te piękne dni? Jak wspominasz strajk w pelot, Jak to było? Jak to się zaczęło? Jak to się skończyło?
1: Wspominam można powiedzieć w taki dwojaki sposób. Z jednej strony właśnie jako wielki zryw, który nam się udało zorganizować, podrować ludzi do tego, żeby chcieli zawalczyć o swoje prawa. Z drugiej strony ten strajk miał bardzo dramatyczny przebieg. Wszyscy byliśmy zastraszani. W ogóle zanim on się rozpoczął, to już mieliśmy bardzo trudne momenty, dlatego że on początkowo miał się rozpocząć przed majówką w osiemnastym roku. Sąd zakazał nam strajkowania dwukrotnie. Lot składał w sądzie pozwy o zabezpieczenie i sąd dwukrotnie się przychylił do tego. No ważne jest to, że on był związany z, z takimi sporami zbiorowymi, które no już trwały wiele lat i myśmy w ogóle z lotem się nie mogli w żaden sposób dogadać, co do tego, jak to wszystko ma wyglądać w dalszym ciągu, jeśli chodzi o nasze wynagrodzenia, dlatego, że nie było w firmie regulaminu wynagrodzenia, czyli takiego podstawowego, można powiedzieć, dokumentu, który by określał prac, płace pracownicze. I LOT twierdził, że właściwie to, co jest, to może nam zaproponować w dalszym ciągu, a myśmy uważali, że te płace, które mieliśmy, to wtedy wynagrodzenie starszej stewardesy wynosiło 4,5 tysiąca złotych. Były osoby, które miały 3000 tysiące złotych wynagrodzenia podstawowego, że to są po prostu zbyt małe wynagrodzenia za tak ciężką fizyczną i obciążającą psychicznie pracę. I nie mogliśmy się w ogóle dogadać. Ten spór trwał. Wreszcie podpisaliśmy protokół rozbieżności i przystąpiliśmy do referendum, które było w 90% ponad, zdaje się, że koło 90% pracowników opowiedziało się za tym, żeby, znaczy osób, które głosowały w tym referendum, dlatego, że tam firma robiła też wszystko, żeby to referendum nie miało w ogóle kworum. Tak? Na przykład pracownikom biurowym nie pozwalano brać udziału, Prezes osobiście zagłosował, chociaż nie jest pracownikiem. No, różne stosowano wybiegi, żeby doprowadzić do nieważności tego referendum, ale ono jednak było miarodajne. Ponad 50% pracowników wzięło w nim udział i spośród tych, którzy wzięli udział, ponad 90% opowiedziało się za przystąpieniem do strajku. I finalnie ten strajk ogłosiliśmy. No oczywiście nie muszę mówić, że jeszcze zanim doszło do strajku, to zwolniono przewodniczącą naszego związku, która była prowadziła ten spór zbiorowy z pracodawcą. I finalnie to zwolnienie stało się jak gdyby takim no, bezpośrednim, bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia strajku. I ten strajk zaczęliśmy 18 właśnie października 2018 roku. Pierwsze osoby naprawdę podziwiam, bardzo szanuję ich decyzje, bo to jest, to jest bardzo trudne. Jak Państwo jesteście razem, wszyscy zaczynacie razem w jednym czasie pracę i nie przystępujecie do pracy, no to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast tutaj pojedyncze osoby, pojedyncze załogi musiały zawiadomić pracodawcy, że nie przystąpią do wykonywania obowiązków, dlatego że zaczynają strajk i że po prostu no nie, nie wykonają dzisiaj lotu, jak również w kolejnych dniach i będą czekały na rozwój wypadków i na decyzję Komitetu Strajkowego. I tak to się wszystko zaczęło. I ten nasz strajk trwał przez ponad dwa tygodnie, od 18 do 20, nie, przepraszam, do, no od 18, to nie dwa tygodnie, do 29 12 dni, 12 dni tak. I w nocy z... Jeśli, jeśli będziesz chciał, to ja trochę opowiem o tym, jak on przebiegał. W każdym razie w międzyczasie no, działy się różne rzeczy. Tak? Osoby były zastraszane, dzwoniło kierownictwo, zastraszali osoby, przyjeżdżała karetka na strajk, myśmy cały czas siedzieli przed budynkiem pierwszego dnia jeszcze pozwolono nam być w budynku, następnego dnia już nas do budynku nie wpuszczano, więc myśmy się musieli w jakiś sposób zorganizować. Próbowaliśmy osłaniającą przed deszczem wiatę zainstalować, no nie było pozwolenia na to oczywiście, nie pozwalano nam korzystać z toalet. Pan prezes próbował udowodnić mediom, które po kilku dniach rzeczywiście zaczęły dosyć rzetelnie relacjonować to, co się dzieje na tym strajku. Próbował udowodnić wszystkim, że w ogóle nasze zastrzeżenia co do tego, że strajk próbuje się siłą przełamać są bezpodstawne. No media akurat y, widziały jak, y, jak rzeczywiście wygląda nasz dostęp do toalet, że nie działały nam przepustki, nie mogliśmy wjeżdżać na parking, y, straszono nas, że nam zabiorą to i tamto, finalnie nas zwolniono z pracy. To było kilkadziesiąt osób. To też się odbyło w bardzo, bym powiedziała, no mobbingujących warunkach, dlatego że pan prezes zaprosił komitet strajkowy na rozmowy do siebie. Bardzo długi miał monolog i w, w momencie, kiedy myśmy z nim słuchali go właściwie, takiego długiego jego wystąpienia, pod, naszą, pod naszym kierunkiem właściwie zastraszania, to przyszedł kolega ze strajku i powiedział, czy, czy wy wiecie, że w tym czasie, kiedy wy tutaj rozmawiacie, to zwalniani są mailowo pracownicy, którzy strajkują. I tych osób zostało zwolnionych wówczas 67, łącznie z nami. Mnie pan prezes Milczarski gonił po korytarzu, czytywał mi jak akt oskarżenia moje zwolnienie z pracy. No i jeszcze była szarpanina, bo nie chciał nas wypuścić z tego pokoju, w którym byliśmy. Także to wszystko w ogóle wspominam jako takie bardzo dramatyczne wydarzenia, a też z mojej strony no wielka odpowiedzialność za przebieg tego wszystkiego. Byłam jak gdyby taką osobą, która była wyznaczona do kontaktu z mediami, więc starałam się jak najbardziej rzetelnie z naszej strony to wszystko opisywać, pokazywać dramatyzm tego wszystkiego, pokazywać to w jaki sposób w ogóle Pan Prezes nie potrafi kompletnie zarządzać kadrami, nie szukał nigdzie ani nigdy porozumienia, cały czas szedł na wojnę i próbował nas przesilić, a tymczasem naprawdę no, jak potem okazały się, okazało się w tych bataliach sądowych po prostu nie miał racji nigdy nam nie udowodnił tego, że strajk był nielegalny, nigdy nam nie przyjął nas z powrotem do pracy, ale to mam wrażenie, że to już potem, kiedy zrobiło się naprawdę głośno po tych zwolnieniach naszych, mam wrażenie, że poszło z góry jakieś polecenie, które nakazało mu po prostu w jakiś sposób załagodzić tą sytuację. I finalnie 30 Listopada, z, 30 listopada na pierwszego, z 30 października na 1 listopada w nocy podpisaliśmy z firmą porozumienie, które przywracało wszystkich do, do pracy na poprzednich warunkach. No Tam jeszcze kilka, kilka było klauzul takich między innymi jak dwuletni spokój społeczny, że firma nie będzie wyciągać konsekwencji wobec osób, które strajkowały i parę jeszcze innych rzeczy, które, na których nam zależało. Między innymi to, że, że podpisaliśmy taką zgodę na to, żeby wynegocjować w ciągu kolejnych trzech miesięcy nowy regulamin wynagradzania. No, no i tak to się rzeczywiście stało. Ten regulamin, o ile pamiętam, troszkę się ta sprawa przeciągnęła, no ale finalnie mogę uznać, że jak gdyby te cele strajku zostały osiągnięte. Została przywrócona do pracy żelazi, Żelazik, wszyscy zwolnieni pracownicy i dodatkowo pracownicy dostali podwyżki, dostaliśmy podwyżki w personelu pokładowym o 1000 zł do wynagrodzenia podstawowego i jeszcze podwyższoną stawkę za, za godzinę w powietrzu, taką ponad, ponad normatywną można powiedzieć. Więc z mojego punktu widzenia te cele strajku zostały osiągnięte. Natomiast no, gorzkie jest to, że pan prezes wyczekał dwa lata, kiedy porozumienie przestało obowiązywać i uznał, że fantastycznym będzie pomysłem to, że ponieważ mamy koronawirusa i mamy spadek zapotrzebowania na pracę personelu pokładowego, no to zwolnimy właściwie większości strajkujących. I to taka właśnie jest niestety bardzo przykra historia, bo to są moje koleżanki, koledzy, którzy zostali bardzo nie, nie, niesprawiedliwie i źle potraktowani. Mam wrażenie, że to jest rodzaj zemsty.
0: Ja ze swojej strony tylko uzupełnię, że to były dla mnie też ważne dni, bo ja wtedy poznałem i obecną tu Agnieszkę i Monikę Żelazik i właściwie wtedy się jakoś bliżej poznaliśmy. Ja pierwszy raz spotkałem się tutaj ze stewardesami z kapitanami 1 maja i poznałem wtedy też pana Milczarskiego. Miałem okazję, że tak powiem w cudzysłowie przyjemność, ponieważ stanąłem na ławce i zacząłem mówić, że pana Milczarskiego warto byłoby wyprowadzić stąd i powinny służby nim się zająć, a pan Milczarski wtedy stał obok mnie, ja nie wiedziałem, który to jest. A on stał 10 metrów ode mnie, tak, że tak powiem wyglądał początek mojej pięknej w cudzysłowie znajomości z panem Milczarskim. Dla mnie takim, poza tym, tymi sukcesami, które Agnieszka tutaj powiedziała, też pewnym sukcesem było to, że LOT mnie wtedy pozwał na 200 tysięcy złotych, 100 tysięcy miałem zapłacić Fundacji Jana Pawła II, co też było taką złośliwością pana Rafała, który wiedział, że ja nie przepadam za Janem Pawłem II, natomiast również spółka została zmuszona do wycofania tego pozwu w ramach, nazwijmy to, porozumienia ze związkiem. Natomiast chciałem tylko jednym zdaniem podsumować to, co Agnieszka mówiła, słuchajcie, 1000 złotych podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w sytuacji, kiedy inflacja była mniej więcej czterokrotnie niższa niż teraz, w związku z tym też warto docenić, to jest takie dzisiejsze 1500 de facto, więc to rzeczywiście był moim zdaniem bardzo duży sukces, teraz związki walczą o to, żeby było nie wiem, 600, 700 i nawet jak, jak w ZUS-ie myśmy krytykowali, że 600 wynagrodzenia zasadniczego plus 300 to jest mało, to część nam mówił jak to mało, jak to jest strasznie dużo. No w locie było tysiąc zasadniczego i to jeszcze w czasach podkreślam, jak była duża niższa inflacja, więc moim zdaniem to był rzeczywiście bardzo duży sukces. Ta propaganda wtedy była też dosyć silna. Oni całą masę prawników nas nasłali, tam zaczepiali pojedyncze stewardesy, doprowadzali niekiedy do płaczu, a niekiedy manipulowali nimi, podrywali, uśmiechali się, przekonywali, mówili, że może już dla spokoju podpisz, to będzie fajnie, może podpisz coś przeciwko koleżankom. Cała gama takich obrzydliwych naprawdę mobbingujących zachowań. O, Monika z nami też jest żelaj, cześć Monika. Ja tylko może tą, bo lubię to przypominać, to jest jakiś taki policzek moim zdaniem w Pana Milczarskiego, za to Panie Rafale Pan nas pozwać nie może, mianowicie cytat z Pana Mateusza Morawieckiego z maila Dworczyka, który bardzo lubi, on bardzo dobrze oddaje, co się wtedy działo, mianowicie słuchajcie, w mailach Dworczyka ukazał się list Pana Premiera właśnie do całego tam towarzystwa na czele z Dworczykiem, mianowicie to było pisane w czasie strajku, o panu prezesie Rafale Miczarskim cytuję, to wygląda fatalnie niestabilne emocjonalnie, prezes łamie wszystkie zasady prawa pracy i zwalnia dyscyplinarnie strajkujących w obronie zwolnionej wcześniej szefowej związku, ludzie na zimnie koczują pod budynkiem, samoloty latają z obsadami niezgodnymi z przepisami to jest oczywiście moim zdaniem bardzo adekwatne opis tego co się działo, to co ewentualnie w tym wszystkim jest smutne, że, że niestabilny emocjonalnie prezes, który łamał wszystkie zasady prawa pracy i samoloty latały z obsadami niezgodnymi z przepisami, pan prezes nie został za to zwolniony, a pan premier no, wręcz to bardzo ostro powiedział, że bezprawie po prostu panowało wtedy i to na kilku poziomach, a mimo to pan Milczarski w firmie, został tak na marginesie, jakbyście znaleźli. Pana, to jest na nawet
1: ty... jeszcze na następną kadencję przecież został tak. wybrany, tak, więc nie, nie został rozliczony w żaden sposób.
0: Tak, w związku z tym, no panie premierze, przypominamy co pan sam o no, panu Milczaski mówił, w międzyczasie jeszcze tam była ta ta grupa na Whatsappie, co też sam sobie ukrywali różne nieprawidłowości wiązku, Greenberg. W związku z tym, no to jest dosyć bulwersujące, że pan, pan Milczarski cały czas jest prezesem, chociaż też trzeba przyznać, co myślę, że potwierdza się tak jak ja to pamiętam, że pan Milczarski tuż po strajku zniknął na kilka miesięcy i te negocjacje już w większości były prowadzone bez jego obecności, bo nawet ze mną się tam oni spotykali w sprawie anulowania tego mojego pozwu, to zawsze dwóch gości z zarządu bez pana Prezesa może dlatego, że mógłby się zdenerwować i nie chciałby anulować.
1: No moim zdaniem to, że Pana Prezesa nie było na widoku, to umożliwiło w ogóle zawarcie tego porozumienia, dlatego że to jest moim zdaniem osoba, która jest nieskłonna w ogóle do jakiegokolwiek kompromisu. To jest jego, nie wiem, chyba taka postawa życiowa czy charakterologiczna. To jest osoba, która po prostu zawsze musi postawić na swoim i... Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, mam pewne podejrzenia, ale to zostawię dla siebie. Natomiast wiem, że gdyby pan prezes Nikczarski prowadził te negocjacje, to one by do niczego nie
0: doprowadziły. Hmm. Znaczy też mam takie poczucie, tym bardziej, że pan prezes już tak e, złośliwie, że tak powiem, e, sam ten strajk można powiedzieć kontynuował, dlatego że formalnie rzecz ujmując ten strajk był właściwie obecną tu Monikę Żelaź jako zwolnioną dyscyplinarnie liderkę negocjacji, e, no i prowadzącą negocjacje i pan prezes uparcie nie chciał jej przywrócić do pracy, przez to spółka straciła. Nawet nie wiemy do końca ile, bo tego lot nie chcę powiedzieć, ale kilkadziesiąt milionów złotych prawdopodobnie, to najmniej.
1: Myślimy na tym, bo w czasie strajku był, było coś takiego, że rzeczywiście nie było, bardzo dużo osób było na zwolnieniach lekarskich, bardzo dużo osób brało udział w, w strajku bezpośrednio. I doszło do tego, że rzeczywiście nie było obsady do samolotów, więc te samoloty musiały stać, a Pan Prezes zamiast zapłacić własnym załogom i dojść z nimi do porozumienia dosyć szybko, bo właściwie można, można było to zrobić już pierwszego dnia, gdyby wyraził taką wolę, no to Pan Prezes postanowił wynajmować samoloty z załogami z innych linii lotniczych, czyli taki najdroższy, sposób leasingu, taki ad hoc, to są naprawdę duże pieniądze w to były zaangażowane, kilkanaście milionów złotych, o ile dobrze pamiętam. I wtedy pamiętam, Monika że Lazik była zwolniona z firmy i myśmy tak trochę sobie żartowali, że pan Milczarski to musi Monikę bardzo kochać, bo wynajmuje jej tyle, dla niej tyle samolotów, którymi ona nawet nie może latać, ponieważ już straciła uprawnienia.
0: No tak, tak to właśnie było. Ja też z pewnym rozrzewnieniem wspominam te dni, bo muszę wam powiedzieć, mówię też na przykład, jest tu Ilona z nami obecna, Garczyńska, że ten strajk, do którego w końcu doszło, strajk jest zawsze wielkim wyzwaniem, też wielkim stresem, ale z drugiej strony to była naprawdę bardzo duża konsolidacja między ludźmi, bardzo dużo jakiegoś wzajemnego zaufania, przyjaźni, solidarności i to faktycznie była dla mnie też taka lekcja, jak powinno wyglądać działanie związków zawodowych, więc to akurat z mojej perspektywy jest takie też jakoś instruujące doświadczenie, że co prawda wcześniej działałem w związkach zawodowych, ale to była dla mnie taka no szkoła takiego, takiej odwagi związkowej, której moim zdaniem dzisiaj dzisiaj ludziom brakuje, bo ja wiem, że to wymaga odwagi, no sami słyszeliście, co Agnieszka mówiła, zwolnienia dyscyplinarne, groźby, zastraszanie, jakieś w ogóle bieganie i odczytywanie dyscyplinarki, no jakby nie było przez prezesa dużej spółki Skarbu Państwa, no, ale się okazało, że się Polskowcy pracownicy no nie ulegli i okazało się, że, że, że można to było wygrać, tak pomimo jak mówię, same te koszty ci, ci prawnicy lotowcy to są miliony złotych. W związku z tym to była po prostu Dawid z Goliatem walczył, a mimo to mimo to Goliat przegrał. Więc warto o tym pamiętać, bo to dla mnie jest taki przykład czegoś, co naprawdę, o ile ja nie lubię specjalnie jakiś tam rocznic, że tak powiem, te dawne piękne dni, to akurat to jest moim zdaniem coś, co warto śledzić, jako pewien przykład przykład związkowego działania tak jak Monika pisze, trzeba mieć jaja no ale wyzwaniem jest to, żeby, żeby więcej ludzi mieli jaja niż pięć osób tak? i akurat jak chodzi o strajk w locie to rzeczywiście się udało i to podziwiam do dzisiaj, że tak powiem Myślę, że to jest takie tak, wydarzenie. Samo
1: nie mogę w to jest. wszystko uwierzyć. W sensie naprawdę nie, nie, nie chcę tutaj jakiejś swojej roli podkreślać, tylko chcę podkreślić naprawdę olbrzymie zaangażowanie moich koleżanek, kolegów, z stewardów, pilotów, którzy rzeczywiście nam postawili wszystko na jedną kartę, całe swoje życie, bo to wszystko byli ludzi, którzy latali 20, 30 lat i po prostu czuli, że ta firma ich kompletnie nie docenia, ani ich zaangażowania I, i po prostu podjęli takie decyzje i w naszych domach też nie było łatwo, tak? No wiadomo, każdy współmałżonek też liczy na to, że, że kolejna pensja jest, po co to ryzykować, po co zadzierać, a może nie będzie tak źle, a może to się coś zmieni, więc naprawdę te osoby y, poszły po prostu po bandzie takiej naprawdę życiowej, i do tej pory y, przyjaźnimy się i y, bardzo, bardzo mamy do siebie zaufanie, bo się sprawdziliśmy w tych takich no, brzegowych, brzegowej sytuacji życiowej, tak.
0: No ja też, tak jak powiedziałem, dla mnie też były ważne dni, jakaś taka szkoła życia i zaufania. Natomiast no, chciałem dzisiaj porozmawiać z tobą o strajku, ale też od tamtego czasu trochę rzeczy się wydarzyło. Tutaj pisze nawet Gosza, 4 lata temu to chyba wynagrodzenia znowu są niskie. Taka intuicja jest gorszy. No właśnie, w międzyczasie się dużo rzeczy wydarzyło. Oczywiście dużo rzeczy się wydarzyło i w transporcie lotniczym, i na świecie, i w Polsce, począwszy od epidemii koronawirusa, która, jak wiecie, nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć, że duże epidemie mają duży wpływ na transport lotniczy. No ale właśnie, był ten, był ten październik, później listopad 2018. Mniej więcej 3 miesiące temu, mniej więcej po trzech miesiącach zostało podpisane to porozumienie, tysiąc złotych podwyżek dla stewardess. No i generalnie rzecz biorąc to tak wyglądało, że była taka perspektywa spokoju społecznego, jak sam i dwa lata. No ale właśnie, coś się nagle zaczęło psuć, i między innymi dlatego dzisiaj sytuacja nie wygląda już tak różowo. Co się właściwie stało? Strajk sponsolidował środowisko, ale został osiągnięty pewien sukces, czy moim zdaniem nawet duży sukces. Co doprowadziło do takiego pogorszenia sytuacji, kiedy ta sytuacja się zaczęła pogarszać, jak koronawirus, epidemia wpłynęła na pracowników, na relacje z prezesem, co pan prezes robił. Spotkałem go swoją drogą na tegorocznym forum w Karpaczu, gdzie jak to on zwykle mówił, że on Fenomenalnie zadbał o firmę i o pracowników. Ja mu powiedziałem, że szkoda, że z tych 3 miliardów nawet 10 milionów nie przeznaczył dla pracowników. No i wtedy już powiedział: i panu się nigdy nic nie podoba. No ale właśnie, jak to, jak to było przez powiedzmy sobie od roku 2020, czy nawet 2019, co, co, co się tam wydarzało i co się stało, że ta sytuacja się pogorszyła. Jeszcze witam też Ewę Szymańczyk, która pisze, że również strajk był jednym z najważniejszych wydarzeń w jej życiu.
1: Gdyby Pan Prezes dobrze zadbał o firmę, to nie byłaby to firma, która przysyła co miesiąc całą litanie, listę osób czy stanowisk, które potrzebują obsadzenia i nie byłaby firmą szkoleniową, która szkoli ludzi, a oni natychmiast jak tylko mogą, to się przenoszą do innych firm. To miałby stały dopływ miałby stałych stałych pracowników, którzy byliby zadowoleni z warunków pracy i nie musieliby co chwila poszukiwać innego zatrudnienia. To tylko tak komentarzem do tego, co, co powiedziałaś. Tak, no ten koronawirus rzeczywiście był. No straszny, no, co tu dużo gadać, tak, no, linie lotnicze po prostu y, musiał postawić samoloty na kołkach, nie muszę Państwu tłumaczyć, wszyscy doskonale wiedzą jak to było, prawda? Więc Pan Prezes korzystając z tego, że właśnie jest taki kryzys, y, zbyt piękny kryzys, żeby go nie wykorzystać na swoją korzyść i postanowił właśnie w ten sposób zrobić. Mimo tego, że rozpoczęliśmy w 2020 roku negocjacje z firmą, która chciała nam obniżyć wynagrodzenia na No mi osobiście o 1800 zł. Nie chcieliśmy się zgodzić, bo uważaliśmy, że no w, obecnym, w obecnym czasie, no po prostu, no nie wiem, firma miała możliwości, jeśli chciała koniecznie, znaczy. Rozumiem, rozumiem sytuację z jednej strony, tak, ale z drugiej strony nie rozumiem, dlatego że było powiedziane, obniżałem wam na 3 lata na przykład, o 30-40% niektórym pracownikom. No, z mojego punktu widzenia to nie było sprawiedliwe, tak, dlatego że sytuacja była tak dynamiczna, nikt nie wiedział jak się sytuacja będzie toczyła, Lot na przykład powiedział nam, no, no wszystkie linie zwalniają albo wszystkie linie obniżają i my tutaj też mamy duże koszty, no, my, no to my jako przedstawiciele pracowników mówimy, no okej, okay, no to co się stanie z tymi pieniędzmi, które zaoszczędzicie na pracownikach? Na co pójdą i jak gdyby jakiego rzędu to są pieniądze, no bo chodziły słuchy, że lot ma miesięczne wydatki rzędu 200 milionów złotych, tak? Więc jak gdyby oszczędności na tych załogach czy na pracownikach w ogóle, to po prostu jakaś kropla w morzu była, Abyśmy w ogóle tego nie widzieli w tak... znaczy, żeby była jasność, też oczywiście zgodziliśmy się jako związkowcy na tarczę, na to, żeby zgodnie z prawem, tak jak wszystkie firmy, obniżało, żebyśmy też mieli obniżone 20% przez 3 miesiące i chcieliśmy obserwować sytuację. No ale tam już oczywiście były inne plany i ponieważ lot, nie wiem, z jakiegoś powodu postanowił nie zmienić jednostronnie regulaminu wynagradzenia, to ówczesna pani dyrektor Heru jako propozycję, szantażującą na, położa na stole, e, przeniesienie wszystkich na pół I finalnie do tego doszło. E, tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że, że to nie jest tak, że, e, że tylko my wykonujemy pracę na pokładzie, dlatego, że osoby na umowach o pracę są w tej chwili w mniejszości. I, e, i ta, I ta dysproporcja pomiędzy osobami, które są przez lipną spółkę, córkę zaciągane na świeciówkach B2B, po prostu pogłębia się z każdym rokiem. I w tej chwili już jest myślę, że około 3 do 1, 3 razy więcej osób na B2B niż osób na umowach o pracę. Więc jak gdyby no, no, widzieliśmy też tę dysproporcję, tak? Chcieliśmy, żeby żeby pracodawca w jakiś inny sposób szukał oszczędności miał naprawdę możliwości zlikwidowania bazy w Budapeszcie, racjonalizacji jakichś innych kosztów, a skupił się tylko na tym, żeby zabrać załogą. I tak doszło do tego wprowadzenia półetatu. Na tym półetatu byliśmy przez kilka miesięcy. I w, 2021 roku, w 2020 roku, czyli po kilku miesiącach tego półetatu, pracodawca nas poinformował, że przystępuje do zwolnień grupowych. Czyli w ogóle jak gdyby nastąpiło kompletny rozjazd narracji, tak? bo narracja była przenosimy Was na półetatu, żeby ochronić miejsca pracy, a jak pod koniec roku się firma czy zarząd, nie wiem kto podejmuje te decyzje, domyślałam, się, że prof. Milczarski, że okazało się, że będzie spore dofinansowanie ze strony Skarbu Państwa i jak wiemy, lot został dofinansowany jedną z największych kwot w Polsce, czyli 3 miliardy złotych, natychmiast ogłosił, że przystępuje do zwolnień grupowych i te zwolnienia grupowe skupiły się, no, takie są fakty. Moim zdaniem, ja to mówię zresztą w sądzie, moim zdaniem było tak, że zostały dobrane osoby do zwolnienia, potem wypełniono, znaleziono jakieś powody, dla których te osoby można zwolnić i je zwolniono. Część osób, których nie można było zwolnić, w ogóle nie było objęte żadnymi negocjacjami ze związkami zawodowymi, czyli na przykład osoby w ochronie przedemerytalnej, w ochronie, w ochronie związkowej, z została przeniesiona do pracy poniżej ich kwalifikacji na lotnisku Chopina i zajmują się tam naprawdę rzeczami, które nie wymagają ani kompetencji zbyt wielkich, nie miały nawet żadnych szkolenia i ile no dobrze mi wiadomo. No taka sytuacja, no. i rozmawialiśmy niedawno o tym z, z prezesem Wilkiem. Nie ma w ogóle mowy o tym, żeby osoby przywrócić do pracy, czyli tym bardziej Mimo tego, że ruch wrócił już praktycznie w olbrzymim stopniu do tego, co było przedtem, przed pandemią i ustawa mówi, że w pierwszej kolejności należałoby przyjąć osoby zwolnione, to postępowanie firmy udowadnia, że to nie były zwolnienia, które były spowodowane koronawirusem, tylko zemstą, bo teraz te osoby składały chęć powrotu do pracy, ale niestety ich podania w próżnie padają, nie odpowiada się i nie przyjmuje się ich z powrotem. Więc to świadczy o tym, że po prostu firma chciała zwolnić konkretne osoby i te konkretne osoby zwolniła bez, bez żadnych skrupułów.
0: Ja też tak nawiązując do tego, co Monika napisała tutaj o zarobkach pracodawcy, żeby nie wprowadzić w błąd, pan prezes Milczarski, tak akurat niedawno temu wyszło na jaw, ile on tam zarabiał, bo to były też ponawiane wnioski w ramach informacji publicznej, na które on nie odpowiadał, wręcz tam sądy go ścigały, za to w końcu to wardog go ścigał, w końcu się okazało, że w samym 2017 roku, więc jakby przed strajkiem, tuż zarobił miliony osiemset tysięcy złotych w ciągu roku, 2 miliony 800 tysięcy, czyli około 11 tysięcy złotych dziennie pan prezes zarobił, sam pan prezes, a przecież jeszcze jest zarząd cały 4 czy pięcioosobowy. W związku z tym, no, koszty jakby sobie tak policzyć, żeby w ogóle nie zwalniać stewardes i żeby zachować im wynagrodzenia, to byłyby niewiele większe te koszty, niż koszty kilkuosobowego zarządu roczne więc to też dosyć niesamowite, że, że jak chodzi, no znaczy to jest jakaś taka klasyka niestety na Spółka Skarbu Państwa, że jest potężny kryzys i nic nie słychać o oszczędnościach na zarządzie, który to zarząd, jak mówię, zarabia miliony, bo kurczę, 2 miliony 800 tysięcy w rok zarobić, to jest jakaś tak kosmiczna kwota, że się właśnie trochę w głowie nie mieści. Dlaczego akurat tak pan no my
2: proponowali,
1: ta... Myśmy proponowali właśnie, żeby zarząd rozpoczął oszczędności od siebie, i byłoby to bardzo motywujące dla członków załóg i dla wszystkich pracowników, gdyby zobaczyli, że firma podchodzi poważnie. Natomiast tutaj chodziło tylko o to, żeby, żeby po prostu jak zwykle, tak? ci co są najniżej w drabinie, żeby ponieśli koszty, a ci co są wyżej, no to po prostu jak gdyby spijali śmietankę i korzystali z kryzysu.
0: Mhm. No tak jest niestety w wielu spółkach. Teraz też mamy kryzys i nic nie słychać o cięciach. To może dwa słowa jeszcze o tym w kwestiach tych osób zatrudnionych w ramach umów tzw. zwanych śmieciowych czy B2B, firma-firma. Powiedziałeś, że obecnie już jest ich mniej więcej trzy razy tyle co tych etatowych. Etatowych według mojej wiedzy przynajmniej jak chodzi o personel lotniczy i pokładowy się w ogóle nie zatrudnia. Tak na marginesie myśmy z Moniką Żelaź jako związkowa alternatywa składali wniosek do policji, że ta spółka, która rejestrowała pilotów, lot krów w ogóle nie była zarejestrowana przez lata poszliśmy na policję, bo pan prezes zapomniał, czy nie chciało mu się zarejestrować jej przez trzy lata, po czym i rzeczywiście nie było, bo to jest publiczny wykaz jest tych agencji zatrudnienia i nie było spółki e, Lot crew. pan prezes jakoś nie chciał, twierdził, że jemu wolno nie rejestrować, więc naszym zdaniem działał bezprawnie i słuchajcie, okazało się, że policja jakby z dużą, że tak powiem wyrozumiałością nas słuchała i się nawet pytali, a dlaczego on waszym zdaniem tego w ogóle nie zarejestrował, przecież to jest na oko, łamanie przepisów, a my, no bo najwyraźniej a tak ma jak pan Ziobro, czy pan Kaczyński tak lubi może omijać przepisy, po czym słuchajcie się okazało, że po mniej więcej czterech miesiącach jednak poszła z góry jakaś tam informacja, że, że, że jednak nie, bo proces rejestracji trwa, to już trzeci rok nie było zarejestrowanie i że trwa i się okazało, że mniej więcej chyba kilka miesięcy temu dopiero się ukazało, że spółka Lotkru jest zarejestrowana i że jest zarejestrowana właściwie od lat chociaż wtedy nie była przez trzy lata, więc to jakiś jest przekręt w ogóle, no ale tak, tak się niestety działa, tak funkcjonuje polskie państwo, jak, jak może widzieliście pan prezes Milczarski, znany między innymi z tego, że przynosił taki model samolotu do prezesa Kaczyńskiego, więc ma tak zwane plecy, że tak powiem wysoko. No ale wracając do tej sytuacji, co powiedziałem o tych, o tych osób w ramach B2B, jaka jest relacja między pracownikami etatowymi a B2B? Nie, nie mam na myśli personalne, bo to różnie bywa, ale mam na myśli, że tak powiem, pracownicze? Czy to są jakby... No bo rozumiem, że oni te same obowiązki wykonują. Jak, jak się mają ich w ogóle warunki pracy? Czy jest jakakolwiek różnica w podejściu pracodawcy? Czy ktoś tu jest dyskryminowany? Czy, czy pracodawca udaje, że to właściwie nie ma różnicy? Jak to jest?
1: Oczywiście co? Z jednej strony... Znaczy w, ogóle, w ogóle to jest olbrzymia niesprawiedliwość i omijanie prawa. Tak, dlatego że to są osoby, które pracują dokładnie w takich samych warunkach jak my, yy, wykonują dokładnie tę samą pracę, yy, mają te same ograniczenia i te same nakazy, yy, obowiązują ich te same zasady, <śmiech> przepraszam, narzucone przez firmy, yy, w ich szkoleniach. Yy, <śmiech> Wykorzystuje się pełną infrastrukturę lotowską, noszą mundury lotowskie, nie wiem, no po prostu mieszkamy razem w tych samych hotelach, pracujemy przy jednym wózku i siedzimy na jednym jumpsicie i my mamy prawa pracownicze, a oni nie mogą mieć tych praw, tak? Są zatrudniani poprzez właśnie tę spółkę, córkę, jeśli chodzi o personel, poprawda lotka cabin crew i to jest po prostu chłódź i oszustwo i chodzi tylko o to, żeby po prostu mieć osoby, które można łatwo wyrzucić, można traktować je źle, można od nich wymagać więcej i straszyć je karami finansowymi. Ponadto wiadomo, że osoby na B2B no, najczęściej płacą najniższą składkę zdrowotną i, i wszelkie inne składki. Wobec tego no, nie mogą liczyć na jakiekolwiek benefity w wysokości takiej jak pracownik. Wtedy, kiedy na przykład idą na zwolnienie lekarskie czy na macierzyński to jest kilkaset kobiet, które nie mają szans na to, żeby założyły rodzinę, dlatego że nie mają zabezpieczenia. Przypominam, że wtedy, kiedy jest się w ciąży, nie można wykonywać pracy z tewardesy. Wobec tego, no, albo firma pozwoli pracować w biurze, Czasami się to zdarza, aczkolwiek nie spodziewałam się, żeby w stosunku do osób B2B coś takiego nastąpiło. Te osoby mają zawieszane bądź koń, 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 kończone kontrakty i ewentualnie po powrocie mogą się ubiegać, o, po powrocie z, z macierzyństwa mogą się ubiegać o ponowne przyjęcie. Nie mają przyzwoitych zasiłków, nie mają zasiłków chorobowych, macierzyńskich, urlopów, wychowawczych. No tego wszystkiego po prostu nie mają. I nie będą mieć, dlatego że ta firma, forma zatrudnienia, oszustwo takie po prostu tego wszystkiego ich pozbawia.
0: Ja swoją drogą kilkukrotnie już się zwracałem i do inspekcji pracy, i do pana premiera, i do pani minister pracy, że właśnie w polskich dniach lotniczych lot jest łamane prawo pracy, że, że tam, gdzie są spełnione wszystkie warunki etatu, to tego etatu nie ma, że jest na masową skalę promowane śmieciowe zatrudnienie. Kiedyś panu Milczarskiemu też o tym osobiście mówiłem, to on mi powiedział, jak mu powiedziałem, że on łamie prawo pracy, to on mi powiedział, że jestem nienowoczesny, bo jego zdaniem Bitu jest bardzo nowoczesny, nie wiedzieć dlaczego Niemcy z tym e, nowoczesnego. No, ale, no, Wraz...
1: Oczywiście ma... Może są osoby, dla których to jest korzystne, może chcą tak pracować, ale jeśli tak, to może niech te osoby podejmą same decyzje. Skoro, chociaż ja uważam, że powinno być po prostu wymóg taki, jak jest w prawie, czyli praca pod nadzorem w określonym miejscu i czasie jest pracą etatową, koniec.
0: Mm -hmm. No też mi się, się tak wydaje.
1: Chcesz być freelancerem? Zmień zawód.
0: Swoją drogą no. jest jest to jakaś taka klasyka, że teraz jeszcze Dariusz Pawełczek nas przyszedł, więc mamy na czacie trójkę zwolnionych dyscyplinarnie liderów związku, i czwarty jest na wizji. <głos》> I wszystko to są instytucje państwowe lub samorządowe. Darek w Koło Brzegu został zwolniony dyscyplinarnie w komunikacji miejskiej, Monika Jaknieszka w Locie, Ilona Garczyńska w ZUS-ie, więc to jest jakiś taki zwyczaj tych. No, dyscyplinarnych. No ja jeszcze dyscyplinarnych.
1: pracuję, ja, ja jeszcze pracuję. Nie,
0: to jako, jako jedyna mówię, no tej manika Monika, wtedy zostałyście przywrócone do pracy, ale jednak pracodawca wbrew artykułowi 32 ustawy o związkach zawodowych zwolnił w związku, w ogóle te zwolnienia na pstryknięcie palcem, kiedy ustawa wprost mówi, że chronionego lidera zwolnić po prostu nie wolno. Można uważać, że to za daleko idzie, no ale takie są przepisy. I tak samo z tym artykułem 22 kodeksu pracy. Jak jest napisane, że jak jest miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa musi być, etat, to musi być, etat. pan mi czas może uważać, że to jest nowoczesne, że to jest niepotrzebne, że to jest głupie, no ale prawa moim zdaniem wypada przestrzegać. Natomiast przechodząc do tego, co już wspominałaś trochę o tym, że w sądzie zeznawałaś również o tych sprawach, o których tutaj mówiłaś. Wiem, że jest sporo spraw sądowych związanych właśnie ze związkowcami Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Czego dotyczą obecnie te sprawy właśnie wasze z pracodawcą? O co chodzi? Na jakim etapie są te sprawy? Jak widzisz perspektywy?
1: Jeszcze co. A te sprawy są kilka różnych rzeczy obejmują. Przy czym chcę powiedzieć, że jedna osoba może mieć kilka różnych spraw z tym samym pracodawcą oczywiście. Pierwsze sprawy, które pracownicy zaczęli zakładać, to są sprawy, które wyniknęły z przeniesienia nas na pół etatu. Pracodawca nie dość, że miał inne możliwości i... Postanowił to zrobić siłowo, po drugie wysyłał nam zmianę warunków zatrudnienia mailowo i jak się potem okazało, tam nie było podpisu elektronicznego i to już jest wykazane przez, przez biegłego. Jakiś plik nie został dołączony, co skutkowało tym, że odbiorca nie mógł tego podpisu zweryfikować. Ja na przykład nie mogłam zweryfikować. Nie znam nikogo, u kogo byłoby podpisane prawidłowo. Wobec tego, skoro ja jako odbiorca nie mogę zweryfikować podpisu, to uznaję, że tego podpisu tam nie ma. Tak mówi nie. prawo, tak? że osoba, która dostaje dokument i nie może podpisu zweryfikować, to znaczy że ten dokument jest niepodpisany. I to, jest, to są jedne sprawy. Dowodzimy przed sądem, że to przeniesienie na płytę na to było nieprawne. Drugie, drugie sprawy dotyczą zwolnień grupowych. Osoby, które zostały zwolnione i się nie czują prawidłowo dobrane do tego zwolnienia też skażą się do sądu. Część osób, która została przeniesiona na lotnisko Chopina również skarży to do sądu, bo uważają, że nie było ku temu podstaw. Zaznaczam, że w ogóle sytuacja tych osób nie była ze związkami zawodowymi w żaden sposób omawiana, ani nie. pracodawca nie, nie mówił, że zamierza taki ruch podjąć, więc to było jednostronne, bez żadnego uzasadnienia. I, i kolejne sprawy dotyczą tego, że pracodawca po przeniesieniu nas na pół etatu, jeśli już to zrobił, powinien wypłacać określonym kodeksowym grupom zawodowym dodatek wyrównawczy i tego też nie robi i nie zrobił i to też ludzie skarżą. Więc mamy tych w sądzie w Warszawie w sądzie pracy mamy kilka nie wiem myślę że to ponad setkę tych spraw. To się bardzo długo wszystko ciągnie, bo to już od 20 a właśnie Monika tutaj pisze, że już po 2,5 latach będzie miała pierwszą sprawę. No ja nie, nie. wiem to moim zdaniem to jest jakiś w ogóle wielki problem wymiaru sprawiedliwości, że nie jest w stanie szybko tych spraw ocenić. Tak? Mm, I że mm. też uważam, że sprawa opłyta, która dotyczyła wszystkich w takim samym stopniu, powinna być jakimś pozwem zbiorowym. Natomiast no, sądy pracy nie chcą tych pozwów zbiorowych przyjmować i, i to też skutkuje tym, że się sprawy przedłużają.
0: Więc no to ale... Będzie...
1: Kolejne kilka lat, dlatego, że te sprawy po prostu bardzo, bardzo długo y, są prowadzone, nie są połączone do wspólnego rozpoznawania. Y, no ja, ja na tę samą, że tak powiem, okoliczność zeznaję w, w sprawach kilkunastu koleżanek. No to uważam, że coś tu jest nie, nie w porządku. No to y, już nawet pomijam to, że, że muszę się stawiać i tak dalej, bo to jest zupełnie inna rzecz, ale chodzi mi o to, że to nie przyspiesza postępowania w żaden sposób, przedłuża tylko.
0: Znaczy byłoby w ogóle optymalnie, gdyby pan prezes Milczarski też nie łamał przepisów, wtedy nie byłoby tylu spraw. Ja
1: to, to jest chyba, wiesz co, ja nie wiem, słuchaj, ja tak patrzę i mówię zawsze o tym, że lot to jest takie nasze państwa w pigułce. To bardzo przykre to jest, ale to jest, ale to jest takie, pra, takie prawdziwe ze względu na to, że jest po prostu wielka niechęć do przestrzegania przepisów i traktowania ludzi z szacunkiem i, roz, i yy, zaczynania wszelkich działań od osób wyżej stojących w drabinie, tak? czyli od zarządzających, że jak wymagamy od kogoś, to zacznijmy najpierw wymagać od siebie i uderzmy się we własne piersi.
0: To teraz jeszcze chciałem się spytać, powiedzieliśmy sobie trochę o sądach, to teraz może dwa zdania o prokuraturze, to jest jednak trochę co innego, chociaż niekiedy się to pokrywa, szczególnie jak jest sąd karny, to trochę podobna procedura, jak postępowanie prokuratorskie, no ale właśnie, skierowaliśmy sprawę jako związek do prokuratury właśnie odnośnie łamania praw pracowniczych przez Pana Prezesa. O co chodzi, bo jakby jak ktoś słyszy, że się idzie do prokuratury, no to można powiedzieć że jest grubo kodeks karny, tak? więc jakie, o co chodzi w tej sprawie wobec Pana Milczarskiego i Zarządu lotu?
1: Myśmy złożyli w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z artykułu 218 Kodeksu Karnego, to jest, już w tej chwili nie pamiętam jak ten artykuł brzmi, w każdym razie nagminne łamanie praw pracowniczych. Nie. I w tym postępowaniu uczestniczą 22 osoby, które zaświadczają o tym, że ich prawa pracownicze były łamane w różny sposób. Ja na przykład też jestem uczestnikiem tego postępowania i podkreślam tam, że zostałam na przykład zdegradowana, że zdjęto mnie z lotu bez żadnego powodu i bez wynagrodzenia, że, że zwolniono mnie w strajku. Wiele różnych historii, które osoby mają z pracodawcą, takich historii które przez wiele lat się ciągnęły, no oczywiście kilka ostatnich powiedzmy tak, no niewiele, tylko od 18 roku przeważnie, jest tam opisanych i oczywiście można powiedzieć, no ale cóż to za problem, że to jest zaraz kodeks karny, że kogoś tam zdegradowano, a kogoś tam zdjęto, a ktoś tam nie zarobił. To jest tutaj pewien taki wzór, który widzę i to chcieliśmy... Żeby się przyjrzała temu prokuratura, a być może nawet sąd. Rozszerzyłam jeszcze to rozszerzyliśmy jeszcze to postępowanie o zachowanie firmy w strajku, znaczy, przepraszam, zwolnienia grupowych, dlatego że ta procedura po prostu woła o pomstę do nieba. To wyglądało jak zwolnienia dyscyplinarne, to nie powinno w ten sposób być. I ja mam nadzieję, że, że, że prokuratora się temu przyjrzy i zobaczy to, co my w tym widzimy, czyli takie właśnie wieloletnie wieloletnie złe traktowanie pracowników, po prostu. Niechęć do dogadywania się, niechęć do rozwiązywania spraw pra pra pracowniczych, wszystko na siłę i złośliwie, jednostronnie przez firmę traktowane. Moim zdaniem to jak gdyby skala tego i okres, przez który to się dzieje, wypełnia zamiana tego przepisu.
0: Mhm. Zresztą my pomyślimy też nad tym, bo w zus właściwie jest trochę podobnie, o którym będziemy za kilkanaście minut rozmawiać.
1: Równości... Że... I chciałam to powiedzieć jeszcze, bo to też w sumie może Państwa zainteresuje, że robimy to razem z Kancelarią DBA i mamy nadzieję, że po prostu znajdzie to swój pozytywny jakiś ciąg dalszy.
0: Mhm. No też mam nadzieję. Znaczy my, my dla odmiany jako centrala, jako związkowa alternatywa pisaliśmy jak mówiłem do Pana Premiera Minister Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, co mnie szokowało szczególnie odnośnie Inspekcji Pracy, która powinna jakby nie było zajmować się takim nadzorem nad przestrzeganiem prawa pracy i powinna działać w pełni transparentnie. Raz nam odpisała na zarzut o to, że między innymi są nadużywane umowy cywilnoprawne, odpisała, że, że utajnia swoje działania, co jest dla mnie w ogóle szokujące. Ja nie wiem jak, jak Państwowa Inspekcja Pracy może utajniać, działania odnośnie jeszcze Spółki Skarbu Państwa no, albo jest prawo przestrzegane albo nie, więc to też jakieś takie są czasem dziwne, dziwne zachowania, że tak powiem, czołowych polskich instytucji. Natomiast chciałem się Cię jeszcze spytać o jedną rzecz, która częściowo wiąże się z, z tym, co, co ostatnio nawet indywidualnie się zająłem mianowicie prowadzę takie małe badanie na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego z funduszem imienia wójca Henryka. Ja tam w ramach tego projektu wysłałem do Pana Chorały sporo pytań odnośnie cpk no ale jakby nie było, rozwój cpk powinien wpłynąć na waszą sytuację, znaczy zdaniem rządu bardzo nawet wpłynie, oni chcą, moim zdaniem to jest wszystko ściema, no ale deklaratywnie rząd mówi, że zlikwiduje okęcie dla lotów pasażerskich, przeniesie je na cepek właśnie to w sumie w perspektywie kilku lat. Jak ja czytam te ich plany, to dla mnie łapie się za głowę, ale oni twierdzą, że po prostu ruch lotniczy się zwiększy tam kilkukrotnie. No więc ja rozumiem, że zwiększy się kilkukrotnie liczba stewardeski, liczba kapitanów, jak wy, jako pracownicy lotu, jako stewardesy, też jako wieloletni pracownicy, więc też wiesz, co tam, że jak to się mówi, w trawie piszczy, jak się zapatruje Czy pan Milczarski, który jest w ogóle gorącym zwolennikiem CPQ, z tego co ja widzę i słyszę, jak wy to postrzegacie? Bo jak tak słucham tego, co mówi pan Chorał, to jestem, pomijając wszystko inne, zszokowany, że oni zwalniają ludzi, skoro twierdzą, że w perspektywie kilku lat, to w ogóle ten ruch lotniczy to będzie w Polsce jakieś, no nie wiem, razy trzy. Więc powinni chyba zatrudniać nowych pracowników. Jaki jest wobec Was komunikat? Jak Ty to widzisz? Czy
1: znaczy zatrudniać? Zatrudniają, znaczy nie zatrudniają, tylko nawiązują współpracę. tak? Nawiązują współpracę z coraz to nowymi osobami, właśnie w tych śmieciówkach poprzez tę spółkę, córkę. I, i, i właściwie robią to non-stop i non-stop brakuje ludzi. I non-stop osoby odchodzą i nie dlatego, że przestała im się podobać ta praca, tylko przestała im się podobać praca w tej firmie, bo się po prostu nie czują szanowani, nie widzą, żeby ktoś doceniał ich pracę, nie odpowiadają im też warunki, które są proponowane, bo się to B2B, gdzie za spóźnienie do pracy na przykład można zostać obciążonym karą 500 zł. Więc cały czas wisi nad nimi jakiś topór i cały czas są zastraszane. Po prostu są też dorośli ludzie, chcą być poważnie traktowani, jak każdy z nas. A nie jak wieczne dzieci, które po prostu wisi nad nimi pasek tatoś stoi z paskiem albo z, nie wiem, zabierze zabiorę ci z tygodniówka, albo będziesz mieć szlaban. Więc nie, nie czują się szanowane. To jest punkt pierwszy, tak? Więc jesteśmy firmą szkoleniową i po prostu, no, stop ludzie odchodzą. To jest. Znaczy, w perspektywie tego CPK. Nie wiem nie, nie, nie wiem, jakie są możliwości rozwoju ruchu lotniczego w Polsce w tak długiej perspektywie, bo myślę, że tego nikt naprawdę nie wie, dlatego, że teraz widzimy, że będzie mega spowolnienie gospodarcze i być może nawet jakiś potężny kryzys, a to będzie miało przełożenie też na, na to, że ruch samolotowy nie będzie tak szybko rósł, jak do tej pory po pandemii na przykład, albo w 2019. To są wszystko naczynia połączone. Tak? Już ludzie rezygnują z wycieczek w biurach podróży. Ruch czarterowy będzie też prawdopodobnie mocno musiał się ograniczyć. Więc, abstrahując już od tego, czy to, czy to lotnisko jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, to jak ja patrzę na to, jak to wszystko jest wykonywane, jak to jest planowane, jak to jest, ile tam pieniędzy jest. Nie wiem, mam wrażenie, że w ogóle te plany tych kilkudziesięciu miliardów złotych. To jest po prostu jakaś, jakaś mrzonka. Gdyby, gdyby te pieniądze naprawdę w rozwój Okęcia i, yy, i Modlina przeznaczyć, to można by było zrobić majstersztyk. Nawet jedną czwartą tego prawdopodobnie i by wystarczyło. Aż pomijam, że nas w ogóle jako kraju nie stać. Na, teraz nie będzie nas stać. Kraj jesteśmy jest jesteśmy bankrutem, powiedzmy sobie szczerze, tak? Więc nie jesteśmy na sam takie lotnisko.
0: A to jeszcze może tak podsumowując, czy kończąc, yy, yy, czy, 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 czy obiło ci się o uszy, na co poszły te 3 miliardy, o których wspominałeś? Bo ja też próbowałem się dowiedzieć, i cholera się nie dowiedziałem. 3 no, to miliardy.
1: To jest wielka tajemnica i jest To jest wielka tajemnica, nikt nie wie. I też zdaje się, że nikt nie oczekiwał, żeby lot się z tych pieniędzy wytłumaczył, bo o ile tam starczy przedsiębiorcy pobierający jakieś środki, musieli w jakiś sposób udowodnić, że było im potrzebne i jakieś tam musieli warunki spełniać, to o ile wiem, lot nie musiał spełniać zbyt wielu warunków i, i, i nie ma publicznego jak gdyby, rozliczenia się z tych pieniędzy. Nie widziałam nigdzie, żeby ktokolwiek z lotu powiedział, tyle wydaliśmy na leasingi, tyle wydaliśmy na paliwo, tyle wydaliśmy na utrzymanie floty, a tyle na siedzibę, a tyle na pracowników, a tyle na coś innego. Tak? Nie ma w ogóle żadnego takiego rozliczenia i to jest po prostu Nie wiadomo. A, ja nada,
0: a podsumowując na koniec, jak widzisz najbliższe miesiące? Co się będzie działo? Co, 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 co planujesz? Jak to widzisz? Czego się spodziewasz?
1: to myślę, że na razie będzie dosyć stabilnie, tak, tak mi się wydaje. Sporo, sporo jest teraz latania, a ponieważ no już są osoby, które wy, wylatały albo zaraz wylatają możliwy roczny limit, więc te, które jeszcze nie mają wylatane, będą miały dalej duże Prawdopodobnie do loty. Dla nas to jest no, taki niezły okres do zarabiania pieniędzy, tak? Ale też to obkupione jest bardzo dużym zmęczeniem, dlatego że no, mamy mnóstwo lotów długodystansowych, pracy w nocy, zmian stref, niedospania i tak dalej, więc no, zmęczeni są ludzie po prostu bardzo. No. Mm
0: -hmm. Dobra, dobra, ale, to dziękuję ci.
1: Ale przynajmniej odbiją się finansowo trochę po tej pandemii, to, to przynajmniej o tyle.
0: A w związku z tym, co się teraz dzieje na rynku pracy, czyli no, że inflacja i na rynku też no, w ogóle światowym, energetycznym i w Polsce inflacja prawie 20%. Pan prezes wpadł na pomysł na przykład, żeby teraz podnieść na przykład o 10%.
1: Znaczy myśmy widzieli się z, z członkiem zarządu lotu, który no, poinformował nas, że byśmy chcieli rozpocząć rozmowę na ten temat, dlatego że no inflacja po prostu galopuje, a myśmy mieli obniżone wynagrodzenia, a nie żadne podwyżki. Wobec tego uważamy, że to jest czas już na podwyżki jakiekolwiek. Nawet dość konkretne z mojego punktu widzenia powinny być co najmniej o po inflacji na koniec roku, czyli prawdopodobnie to będzie około 20%. No i pracodawca zadeklarował się, że we wrześniu będziemy się spotykać, ale cisza, muszę się no to, przypomnieć
0: chyba. Wrzesień się już skończył, jakby nie był. <śmiech> Dobra, bardzo Ci dziękuję, Agnieszka. Dziękuję, Wszystkiego dobrego. Wzajemnie no, aby... no i pamiętajcie, dzisiaj jest czwarta rocznica strajku w locie. Bierzcie też przykład, to, to były inne warunki, ale było bardzo ciężko, mimo to się udało, więc jest taka lekcja, że naprawdę jak ludzie solidarnie działają, to niekiedy wygrywają, gwarancji nigdy nie ma, ale tu akurat się udało więc myślę, że warto się starać i rzeczywiście sukces moim zdaniem był duży słuchajcie, dobra, zróbmy krótką przerwę i po przerwie porozmawiam z Iloną Garczyńską też o referendum strajkowym w ZUS-ie, o bezprawiu w ZUS-ie, o tym co robi pani Gertruda Uścińska, co tam słychać u pracowników zus -u, a teraz krótka piosenka
2: Siła książki rozmowy o lekturach, które były i są ważne które wywierają trwały
1: wpływ na życie polityczne i kulturalne które są niezbędne, by rozumieć, co się wokół nas dzieje. Na spotkanie w Małej Księgarni, przy Kawie, wśród prywatnych księgozbiorów
2: zaprasza Kazimierz Wójcicki. W czwartki od 17 do 18.
0: No i wracamy. pierwszy Szanowicz, Czas na Związki, dziękuję Meandratorowi, który jest naszym producentem. Natomiast mamy już drugiego gościa czy gościnie. Ilona Karczyńska jest ze mną. To znowu ja. ja. No, <laughs> Mieliśmy jedną liderkę Związku zrzeszonego w Związkowej Alternatywie, teraz mamy drugą. Jedna brała udział w akcji strajkowej 4 lata temu, została zwolniona dyscyplinarnie, podobnie jak obecna na forum Monika Żelazik. Monika i Agnieszka przywrócono do pracy po kilku miesiącach w zasadzie przedsądowo. Znaczy oczywiście wszystkie tam wnioski były przygotowywane, ale, ale obydwie liderki zostały przywrócone. Ilony jeszcze nie, jeszcze nie przywrócone, chyba że ja o czymś nie wiem, więc zawsze pierwsze pytanie, czy zostałaś przywrócona do pracy?
2: Jeszcze nie, ale ja jestem cierpliwa, jak idą za tym finanse, to co ja się <głos> będę spieszyć, nie ma się to spieszyć, poczekamy 3-4 lata, przynajmniej porządne pieniądze dostanę.
0: No Pamiętajcie o tym, niech pani Gertruda Łuśnińska pamięta, że jak chodzi o chronionego związkowca, to dostaje pensję jakby za cały okres trwania procesu, czyli jeżeli by trwał na przykład 3 lata, to jest 36 pensji. Ja tylko znowu, żeby, żeby, żeby przypominać, kto tutaj stoi, że tak powiem, na prawie, również Dariusz Pawełczak jest z nami, nasz lider wszystkich kierowców, to jest też przepis, który jego dotyczy. Artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych, który się nazywa ochrona trwałości stosunku pracy, działania. Czy związkowych, i w nim jest napisane, że pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może, nie może wypowiedzieć ani rozwiązek stosunku prawnego ze wskazanym uchwałą zarządu, jego członkiem lub inną osobą wykonującą pracę zarobkową, będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnioną do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy. W związku z tym, powtarzam, pracodawca bez zgody zarządu organizacji związkowej nie może zwolnić lidera związkowego. Osobę chronioną, taką osobą chronioną jest Ilona Garczyńska, jest Dariusz Pawełczak, swego czasu była Monika Żelazik czy Agnieszka Szylongowska, w związku z tym wszystkie te zwolnienia są bezprawne, literalnie w związku z tym Pani Gertrudo, jak ja powtarzam, że Pani działa bezprawnie, to mam na myśli między innymi ten artykuł 32, jeżeli prawnicy ZUS-u mają inną wykładnię tego artykułu, to proszę na maila biuromaopaza.org.pl albo szunewiczmaopaza.org.pl, jak macie inną wykładnię niż artykuł 32, to prześlicie, chociaż ona jest, że tak powiem, jak w mordę strzelił, to jest napisane, że to jest bezprawne, więc nie wiem, jak to miałoby być e, inaczej e, zapisane. To może drugie pytanie, czy może w takim razie cofnięto pozwy przeciwko tobie, tam o naruszenie dóbr, karne, cywilne, może tutaj coś się zadziało.
2: Też nie. Też nie. Zakład Zakład dba, żebym się na bezrobociu nie nudziła, to przynajmniej po sądach sobie polatam. Co ja mam innego do robienia? Piotr? Ja nic innego do zrobienia nie mam. To sobie polatam po sądach.
0: To może w takim razie przejdźmy do tego, co się dzisiaj dzieje w ZUS-ie. Ostatnio rozmawialiśmy właściwie 15 minut, kiedy wracałaś do domu z rozmów w, w, u siebie, czyli tam niedaleko Wrocławia, jechałaś z Warszawy. Zaraz przejdziemy do referendum strajkowego, które się dzisiaj kończy, ale może jak już powiedziałem o tych rozmowach, to może do nich powróćmy, bo wtedy mówiłaś ogólnie, jeszcze nie mogłaś tam się wypowiadać, bo jeszcze tam były jakieś dokumenty podpisywane. Co właściwie ten tydzień temu to było? Tak, co, co, co tydzień temu tam ustalono, o czym rozmawiono i co ZUS zaproponował pracownikom, co im zagwarantował, może tak?
2: No generalnie rozdysponowaliśmy pieniądze, które były w zasadzie, kolokwialnie rzecz ujmując, kolokwialnie, ogólnie rzecz ujmując, były z oszczędności, rozdysponowaliśmy je w taki sposób, że oczywiście mówimy o kwotach brutto, więc to są, nie są zatrważające pieniądze. To było 1500 zł dla pracowników pracujących powyżej jednego roku. Połowa z tej kwoty, czyli 750 dla tych, którzy pracują mniej niż jeden rok, wypłacone do 31 października. Dodatkowo 600 zł, takiego do, do, ale to też będzie wrzucane do puli, także pracownicy też nie myśleli, że dostaną ekstra 600 zł. To jest 600 zł na osobę. Brutto oczywiście do trzeciego kwartału. Tu pracownicy się będą orientować. 400 zł do trzeciego kwartału, do czwartego kwartału, przepraszam. No i 700 zł na tą chwilę do tak zwanego karpikowego. Ale pieniądze od karpikowego mogą być wyższe. Będziemy je dzielić. Spotkanie mamy wyznaczone na 13 grudnia. Także wtedy podejrzewam, będziemy te pieniądze dzielić. Więc jak sami widzicie, to nie są ani pieniądze pozyskane skądś. To są pieniądze z oszczędności na pracownikach, to są pieniądze, które im się należą i, i też w zasadzie nie zaspokajają potrzeb wszystkich pracowników. Jak inflacja pędzi, każdy doskonale wie, płacąc rachunki w sklepach, tankując samochód. Także nie sądzę, że jest wiele osób zadowolonych. Może są jakieś pojedyncze, ale z głosów, które ja dostaję, to nie są wcale fajne pieniądze. Wiadomo, pierwszego dnia wszyscy byli szczęśliwi, o fajnie, 1500 złotych, ale kiedy do człowieka dociera, że to jest 1500 zł brutto i, i że tak naprawdę te pieniądze niczego mu nie rekompensują, no to, to, no to już stwierdzam, że to wcale nie jest takie fajne.
0: Mhm. Tutaj e, lubię ciastka czekoladowe. E, Pisze, że nie tylko, że ryba psuje się od głowy. To jest oczywiście zgoda. A to się... bardzo
2: ciekawe, bo ja nawet sobie to samo dzisiaj na kartce zanotowałam. <śmiech>
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, zaraz Ci oddam głos, tylko ja mam wrażenie, że pytanie, pytanie, co jest głową, dlatego, że ostatecznie głową tej naszej polskiej ryby jest pan Morawiecki, a być może i pan Kaczyński, więc w tym sensie to ryba się psuje od tej najwyższej głowy i później ona ta, że tak powiem, przechodzi to na dół i pani Uścińska już gdzieś tam jest, nie wiem, oskrzelami jakimiś, czy tam nie wiem czym, jakimiś ramionami, <grymne> no, podejrz, Podejrzewam, że tak i widzisz tutaj bardzo ciekawa
2: rzecz, bo m, pamiętasz nie, niejednokrotnie w resecie rozmawialiśmy o tym, że oskarżają nas, że my się pchamy do polityki, że ja się pcham do polityki, może nie my, tylko że ja się pcham do polityki, że na pewno będę chciała coś ugrać dla siebie i tylko polityka, e, no ale jednocześnie te same osoby mówią, żeby coś ugrać, to trzeba mieć znajomości w polityce, no i teraz to, co wyszło dwa czy trzy dni temu, tak, kiedy wiceprezes, były wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udostępnia, że, że tak naprawdę pani Uścińska dostaje polecenia od rządu i, i to polecenia nie takie, że ma coś zrobić, że zająć się pracownikami czy zająć się buntem, bo to jeszcze byłabym w stanie zrozumieć, bo żadnemu pracodawcy nie zależy na buncie pracowników, ale dostaje polecenie zająć się członkiem Rady Nadzorczej. To jest przerażające, że prezes zakładu, który powinien być przez Radę Nadzorczą rozliczany, tak naprawdę to on ma większy wpływ na Radę Nadzorczą niż Rada Nadzorcza do prezesa. I właśnie się śmieje, że pani Uścińska jest nie tylko prezesem zakładu, ale jest też Radą Nadzorczą Rady Nadzorczej w ZUS. I to jest, to jest najgorsze, no, no, to już gorszej sytuacji chyba nie może być. I to jest to, co mówiłam też na krótkiej wrzutce na TikToku, że to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że kilka miesięcy temu złożyłam skargę do Rady Nadzorczej na działania pani prezes, na działania tego w ogóle to się dzieje w zakładzie. I wtedy nie zapomnę wypowiedzi jednego z członków, to był pan Grzybowski. Myślę, że mogę powiedzieć, bo to nie jest nic, żadna tajemnica, o który Co OPZZ, tu tak który wysłuchał mnie, co miałam do powiedzenia, chociaż mówiłam to samo, co jest w piśmie, więc ja nie rozumiałam tego, po, po co to spotkanie, no ale dobrze, dano mi złudną nadzieję, że chcą coś z tym zrobić, po czym wyjął kartkę i powiedział, że on teraz uzupełni moją wiedzę, ja nigdy nie zapomnę tego zdania, że dziękuję za uzupełnienie mojej wiedzy, to teraz ja uzupełnię Pani wiedzę i coś Pani przeczytam. I odczytał mi fragment z pisma Pani Prezes do Rady Nadzorczej, która rzecz ujmując ogólnie i w wielkim skrócie, oczywiście nie tymi słowami, ale dała do zrozumienia, że to alternatywa kłamie, a w zus jest naprawdę wszystko w porządku. I nie było w Radzie Nadzorczej chęci do tego, żeby to skonfrontować, żeby sprawdzić, porozmawiać z pracownikami, no nie wiem, choćby tak jak Pani Drozd zrobić ankietę, czy pracownicy są zadowoleni, czy nie, nie. Pre, wtedy Pan Grzybowski powiedział, że on uzupełnił moją wiedzę, uzupełnił moją wiedzę właśnie cytatem y, y, od Pani Uszcińskiej y, i na tym sprawa się zakończyła. I nic więcej w tej sprawie się nie zadziało. No i teraz y, już wiem, dlaczego się nie zadziało. Po prostu Rada Nadzorcza nie miała prawa się tym zajmować. Y, no i podejrzewam, że nie zajmą się żadnymi y, informacjami, które przesyłam, bo teraz już każdy mail y, idzie do wiadomości Rady Nadzorczej. Y, także podejrzewam, że nawet się tym nie zajmę.
0: Ja swoją drogą, bo teraz nowa jest rada nadzorcza ZUS-u, więc oczywiście do niej te. Tak wyślemy wszelakie informacje dotyczące patologii w zus tylko uzupełnię to, co Ilona przed chwilą mówiłaś, odnośnie tych maili dworczyka tak zwanych, co skądinąd moim zdaniem jest, no niestety, ale świadczy o jakiejś sile medialnej PiSu, dlatego, że jak były rozmowy w Sowie i przyjaciołach, to właśnie codziennie wszystkie media trąbiły, co było w tej, co w, co w tej Sowie było mówione, niezależnie od tego, czy to tam służby rosyjskie, czy polskie, czy chińskie, nie wiadomo jakie, ale cytowali obszernie, cytowali obszernie, przez, przez co nawet tam ministrowie byli dymisjonalni, tymczasem rzeczy, które wychodzą ze szynki Dworczyka, nawet media antyrządowe jakoś specjalnie nie przytaczają tego, jakby idąc za wykładnią rządu, że może to jest w sumie jakiś nie wiem, agentura, nie agentura, chociaż wszyscy potwierdzają, że to jest autentyczne. Już kilku członków z rządu im się wyrwało, że owszem, coś takiego mówili i pisali. No i właśnie, teraz a propos tego, co Idyna mówiła, to może przeczytam dokładnie, o co, tam, o co tam chodzi. Mianowicie w mailu do Dworczyka z 22 maja 2020 roku pan Mateusz Morawiecki, będąc wtedy już premierem, napisał widzieliście taki wybitnie złośliwy artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej, Michał, zadzwoń do pani Gertrudy w sprawie pana Gwiazdowskiego. I dworczyk, słuchajcie, odpisał po trzech godzinach. Po trzech godzinach, bo to sprawdziłem, po trzech godzinach dworczyk odpisał, bo mail Morawieckiego było o ósmej bodaj 30 rano, a dworczyk mu około 11.00 odpisał. 11:30. Rozmawiałem z Gertrudą, obiecała zająć się sprawą. Czyli krótko mówiąc, pani prezes Uścińska jest po prostu prezesem na telefon znaczy pomijam już to, że, że ona w żadnej mierze prawnie nie jest pod panem Dworczykiem, ona jest pod ministrem pracy, jeżeli już teraz w ogóle nie ma ministerstwa pracy, a odpowiednim, który tam podlega to jest pani Malą, bo to jest ministerstwo rodziny i polityki społecznej, w związku z tym Dworczyka to ona w ogóle nie powinna słuchać, ale z drugiej strony to, że pani Uścińska wydaje jakiekolwiek polecenia Radzie Nadzorczej i obiecuje, że się zajmie panem Gwiazdowskim, bo tam o niego właśnie chodziło, czyli członkiem Rady Nadzorczej z ramienia bodaj Związku Pracodawców tych, tych niedużych, że tak powiem, już nawet mniejsza o to. Co to w ogóle znaczy, że ona się obiecuje zająć? To jest moim zdaniem po prostu łamanie ustawy, yy, dlatego że no, Rada Nadzorcza jest od nadzorowania, a nie, że pani, a nie, że pani prezes nadzoruje radę nadzorczą, tak jak zresztą ilona przed chwilą powiedziała, to to jest w ogóle jakieś pomieszanie pojęć, że zarząd nadzoruje Radę Nadzorczą. No to od czego jest Rada Nadzorcza w takim razie? Więc wydaje mi się, że to jest tak naprawdę gruba afera i dziwię się, że, że też media, nawet liberalne, się tym specjalnie nie zajmują. Może dlatego, że pani, że pani Uścińska jest jakimś popilkiem mediów, również części mediów liberalnych. To trzeba przyznać, ma, ma dobry PR, że tak powiem. Tak? No, ale wracając do, pomijając PR pani prezes, bo jak pamiętacie, opowiadałem wam rok temu, jak przez, jak przez moim zdaniem, Jakieś działania przyjaciół pani Uścińskiej wyrzucono mi z Europejskiego Forum Nowych Idei, po czym sama pani prezes się stamtąd wyniosła, bo szefa lewiatana zatrzymały służby i pani prezes wtedy, że tak powiem, przezornie postanowiła się wycofać i chyba wyjechała pospiesznie z sobotu. No ale wracając ale... do naszych spraw zus trwa referendum w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, nasze referendum. No i właśnie, jak idzie to referendum? Przypominam, mamy w ramach tego referendum trzy postulaty, głównie to jest podwyżka wynagrodzeń zasadniczych o 60%. Tego postulatu Pani Prezes w ogóle nie uznaje, bo jeśli się nie chce, co również jest naszym zdaniem niezgodne z przepisami prawa, bo pracodawca nie może sobie nie uznawać po prostu. To jest sprzeczne, sprzeczne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. No, ale jak idzie to referendum? Czy pracodawca przekazał Ci kontakty do pracowników? Jaki masz odzew wśród pracowników? Jak to wygląda?
2: No Pracodawca oczywiście kontaktu do pracowników nie przekazał. Do, idzie i dobrze, i źle. Dlaczego to powiem po, po ogłoszeniu wyników Nie będę tutaj teraz zdradzać choćby szczegółów, bo to nie, nie o to chodzi. Zachowajmy się profesjonalnie do końca. Zdarzają się pracownicy, którzy nie głosują z różnych powodów. Jedni nie głosują, bo mnie nie lubią. Drudzy nie głosują, bo uważają, że postulaty są zbyt wygórowane. Inni nie głosują, bo gdzieś coś komuś powiedziałam, oni to słyszeli gdzieś z plotki którejś i oni teraz zrobią mi nazłość, oni mi nazłość mi nie zagłosują. Więc generalnie czasami wydaje mi się, że ci ludzie nie wiedzą chyba komu złość robią, bo mi nazłość nikt nie robi. To, że ktoś nie zagłosuje w referendum nie jest robieniem mi nazłość, tylko jest robieniem na złość sobie samemu. Dlaczego? O tym też powiem po, po, po ogłoszeniu wyników. Dlaczego? Bo ja Wam powiem tylko jedno. Pracodawcy puszczą hamulce. 2023 rok zapowiada się bardzo ciężki. Rząd nie ma pieniędzy, o tym doskonale wiemy. Pojawiają się nawet pogłoski, że stoi na granicy bankructwa, ale no ja z polityką tak jakby się rozmijamy, więc nie będę tutaj opowiadać. Każdy potrafi wejść w internet czy, czy słuchać czy wiadomości, czy, czy i nie mówię tutaj nawiązując do konkretnej telewizji, ale w ogóle informacji z telewizji. Także każdy potrafi samodzielnie analizować pewne informacje i, i wyciągać proste wnioski. Także powiem tak, no 2023 rok dla pracowników ZUS-u może się okazać naprawdę bardzo ciekawy, i wtedy nie znajdzie się, i wtedy nie znajdzie się nikogo, kto będzie chciał to coś zmienić no tutaj pojawiło się właśnie komentarz, że syndrom sztokholmski, tak, w pewnym sensie tak. Kiedyś, jak mówiłam o syndromie sztokholmskim, to powiedziano mi, że ja, mówiąc coś takiego o pracownikach ZUS-u, to się naśmiewam z osób, które naprawdę taki syndrom sztokholmski mają. No nie, bo, bo, bo to jest, bo to jest, wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo. Bo co roku dzieje się to samo, co roku nagle jest zryw. zmieńmy coś, dlaczego nic nie robicie, związki zawodowe, dlaczego wy nic nie robicie jak związki zawodowe chcą coś zrobić, to nie, ja nie, bo, bo w sumie to Ilona nie, bo za dużo chce, bo 60% to zdecydowanie za dużo, bo ja jej nie lubię, bo alternatywa kłamie, bo referendum jest nielegalne. Mimo tego, że sam pracodawca nigdzie nie zaznaczył, że referendum jest nielegalne, to, które teraz mamy, wręcz przeciwnie, sam przyznał na jednym z forum wewnętrznych, że o, o, o legalności referendum i nawet nie o legalności referendum, tylko o, o, o głosach zdecyduje sąd, więc nie wysyła nagle tysiąca maili do pracowników, że alternatywa jest zła, alternatywa niedobra. Owszem, pojawiają się takie informacje, że no, skoro jest 11 związków w zakładzie, skoro tylko alternatywie nie pasuje, no to widocznie tylko alternatywa jest zła. No nie, no alternatywa nie jest zła bo mogłabym zrobić coś innego, bo mogłabym udowodnić Wam, jak łatwo jest Wami manipulować. Mogłabym na przykład jutro otworzyć spór zbiorowy, że żądam od pracodawcy podniesienia pensji wszystkich pracowników o złotówkę wrót. Ten postulat byłby do zrealizowania tak przez pracodawcę i zrealizowałabym go. I co? Mogłabym do Was wyjść i powiedzieć, zobaczcie, jaka alternatywa jest super. Zrobiliśmy spór zbiorowy, dostaliście podwyżkę o złotówkę, odhaczamy zwycięstwo. Także tak jak, jeszcze raz powtarzając, nie robicie mi na złość, nie robicie na złość alternatywie, robicie na złość tylko i wyłącznie sobie, ponieważ zdecydowana większość wierzy w plotki, nie analizuje samodzielnie, jest, mogę to teraz powiedzieć i wiem, że się pewnie obrazicie na mnie, ale nie analizujecie samodzielnie pewnych informacji. A to wypadałoby zrobić, bo... Yy, Jesteście pracownikami urzędu, pracujecie na ustawach. Więc to już samo mówi przez się, nie?
0: Czy Ja, znaczy ja w ogóle jestem trochę zdziwiony temu, co mówisz, że ludzie tak reagują. Tutaj Wind Gant pisze, że na słowa alternatywa połowa pracowników w pokojach ZUS opuszcza głowę i udaje, że pracuje. Znaczy właściwie jakby jeżeli nas oglądają ci pracownicy <śmiech> ZUS, którzy opuszczają głowy, no to ja jakby pytam się was, o co chodzi, tak, bo... No my walczymy o te 60% podwyżki, taki jest spór zbiorowy, więc może wytłumaczę raz jeszcze, że wejście w spór zbiorowy nie oznacza wcale, że my na przykład, po pierwsze, wzięcie udziału w referendum strajkowym zagłosowanie za strajkiem nie oznacza, że będzie strajk. Po drugie, jeżeli my mamy w sporze zbiorowym 60%, to możemy później w negocjacjach wynegocjować 30%. Jakbyśmy rzucili 30%, to pracodawca by negocjował, że chce 15%. Jakbyśmy rzucili 15%, to pracodawca pewnie powiedział 7%. W związku z tym wydaje mi się, że warto nawet strategicznie negocjować wysoko. To jest raz, dwa. 60% ja nie wiem, czy wy nie chcecie więcej zarabiać. No, posłowie, wiceministrowie, samorządowcy dostali 60%, mając znacznie większą podstawę, szczególnie jak chodzi o posłów czy wiceministrów. Argument był taki, że trzeba podnieść radykalnie im pensję, bo będą podatni na korupcję. No to co, to pracownicy ZUS mogą być podatni na korupcję, nie są podatni zarabiając trzy razy mniej. Nie rozumiem tego, więc ja bym apelował do wszystkich pracowników i pracownic ZUS-u, że nawet jeżeli nie lubicie Ilony, nie lubicie mnie, nie lubicie naszej marki, nie podoba wam się nasze logo, nie podoba wam się styl w jakiś sposób się wypowiadamy, to chyba kluczowa, to nie jest to, czy lubicie kogoś, czy nie lubicie, tylko jakie macie warunki pracy. No my Piętnujemy, moim zdaniem, patologię. Zaraz będziemy mówić na przykład o mobbingu w jednym z urzędów ZUS-u. Natomiast no, my staramy się wywalczyć dla was wyższe pensje. Przed pół godziną była tutaj Agnieszka Szelągowska. Jak słyszeliście, doszło do bardzo ostrego konfliktu. Było również referendum strajkowe. Utrudniano to referendum. Dwukrotnie sąd blokował możliwość rozpoczęcia strajku. Nam no, na razie raz to zrobił. I w końcu jednak strajk wybuchł. I po tym, jak wybuch ten Strajk to pracodawca wszystkich przywrócił do pracy zwolnionych i podniósł wynagrodzenia zasadnicze o 1000 zł, co a wtedy inflacja była, o ile pamiętam, że tu 3-4%, czyli odpowiednik to byłby dzisiejszy mniej więcej 1500 zł wynagrodzeń, powtarzam, zasadniczych. Nie tam 600 plus 300, tylko po prostu 1000 bez żadnych tam 600 plus 400 tylko po prostu 1000, 1000 plus 0 więc nawet nie 1000 plus 0 ale tam jeszcze pozmieniono, podniesiono za część różnych dodatków, więc można powiedzieć powiedzmy, 1000 plus 300, więc, więc podnosiono znacznie więcej niż Niż, 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 niż w ZUS-ie kilka miesięcy temu, więc o tym myślę, że warto pamiętać. W związku z tym, no jeżeli nas oglądają jacyś pracownicy ZUS-u, to ja myślę, że oglądają, to ja apeluję do was, żebyście jednak w tym referendum wzięli udział. Przypomnę, pracodawca nie może wobec was wyciągnąć żadnych konsekwencji służbowych, dyscyplinarnych, zastraszać was, wykorzystywać w jakikolwiek sposób to głosowanie, a głos przez nikogo nie będzie, że tak powiem, odnotowany. Jesteście chronieni, nikt się nie dowie, że bierzecie udział w referendum, nikt się nie dowie o tym, że głos czy na przykład za strajkiem, to w ogóle jakby nie ma o tym dyskusji, więc ja mogę ze swojej strony raz jeszcze zaapelować, żebyście po prostu dbali o swoje interesy, więc już niezależnie od tego, czy wy jesteście tam, nie wiem, z Solidarności, z OPZZ-u, czy tam, nie wiem, czy ze Związkowej Alternatywy, to po prostu jeżeli, jeżeli pojawi się duża frekwencja w tym referendum strajkowym, no to będziecie silniejsi i pracodawca będzie bardziej się was bał i na przykład się okaże nagle, że w jakimś tam rozliczeniu kwartalnym nie ma 700 zł, tylko na przykład 3,5 tysiąca, bo nagle Pani Uścińska coś tam znajdzie. No tak to działa, no, moim zdaniem. Więc, więc, więc warto o tym pamiętać, po prostu głosować w referendum, żeby wywołać presję, tak jak w locie się udało stewardessom, wołać presję i po prostu...
2: No, przede, wszystkim, przede wszystkim pracownicy muszą zrozumieć jedno, że to, że będą siedzieć za biurkiem i mówić, że jest źle i e, idź Garczyńska coś załatw, no to tak, tak nie zadziała. Tak jak Agnieszka Szelongowska powiedziała, ona była jedna, baba z jajami i miała kolejne osoby z jajami za sobą, więc to, to, to na pewno nie będzie wyglądało tak, że Garczyńska weźmie flagę, pomacha flagą przed gabinetem pani prezes i pani prezes siebie straszy, o, bo Garczyńska przyszła. Nie, pani, Garczyńska, pani prezes się nie będzie bała jednej osoby, pani prezes będzie się bała kilku tysięcy osób, a to bylibyśmy w stanie zrobić, tylko... No y, Wydaje mi się, że to są osoby, które, to już kiedyś Piotrek powiedziałeś, że tu nam po cichu przyklaskują i jak nam wyjdzie, to będzie hura, my ci od początku kibicowaliśmy, super, nie? A jakby nam nie wyszło, to powiedzą, nie, no ja od razu wiedziałem, że to, to tak się nie da, to się nie da w tym zakładzie. Więc y, ja apeluję, jeżeli jeszcze jesteście w stanie zagłosować, to oczywiście zapraszam, link jest udostępniony cały czas. Jeżeli się boicie... Bójcie się dalej, a w 2023 roku zobaczymy, co się będzie działo. A gwarantuję, że na pewno się będzie działo.
0: Natomiast ja, jeszcze tak przypominając, oczywiście, że no mówię to do pracowników, z którzy nas oglądają. Oczywiście zachęcam, żebyście też wstępowali do nas, piszcie do ilony, ilomałpa.pl albo na związek, czyli biuromałpazeta.org.pl więc zapraszam też, a szczególnie zapraszam te osoby, którym chce się jakoś działać po prostu, które chciałyby rzeczywiście coś robić na przykład. No nawet takie rzeczy jak, jak rozpowszechniać informacje o referendum strajkowym, albo organizować jakieś happeningi, albo robić jakieś grafiki, albo pisać do pracowników, żeby działali razem z nami. żeby nie zapomnieć. Jeszcze zanim,
2: jeszcze zanim zaczniemy nowy temat, to jeszcze nawiązując do referendum i do osób, które twierdzą, że nie wiem, referendum jest nielegalne, że za dużo chcemy, że oni nie, bo to alternatywa, to nie, bo wszyscy powiedzieli, że, że alternatywa jest B, no to oni też nie będą z alternatywą. 17 listopada Solidarność organizuje manifestację w Warszawie, więc ja już się nie mogę te, czeka, doczekać tego tłumu ludzi z ZUS-u, którzy pójdą w manifestacji legalnej, e, takiej, która na pewno coś załatwi, e, ulicami Warszawy, pójdą ulicami Warszawy z flagami Solidarności ja już się nie mogę doczekać tej ilości osób z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No tak, na marginesie swego czasu liderka, Solidarności w ZUS Pani Borkowska, bodaj ona była za dymisją Pani Uścińskiej jakoś ostatnio z Cichą, to tu, tu byśmy mogli razem nawet, bo my też jesteśmy za dymisją Pani Uścińskiej. Natomiast Windgant pisze, że niektórzy ludzie w ZUS nawet nie wiedzą, że jest referendum. Oczywiście, że tak. Wint i właśnie o to nam chodzi, że prosimy wszystkich pracowników ZUS-u, jeżeli boicie się, nie wiem, jakoś działać otwarcie w naszych szeregach, no to przynajmniej wyślijcie jakąś tam, nie wiem, pocztą pandoflową, czy jak to się tam nazywa, na przykład do 500 pracowników ZUS-u. Działacze Związkowe Alternatywy na przykład wrzucali informacje o referendum na forum zus i te, i te linki były kasowane w 5 minut. W związku z tym pracodawca działa nielegalnie, to jest kolejny przykład łamania prawa przez panią Gertrudę Uścińską, pomyślimy zresztą też nad tym, czy jakichś konsekwencji prawnych tutaj nie skierować też sprawy do sądu. Nie wiem, czy słyszałaś pewnie Ilona, że właśnie nasi związkowcy z lotu zgłosili sprawę do prokuratury w sprawie natarczywego łamania praw pracowniczych pana prezesa lotu oraz zarządu lotu, znaczy z panem prezesem prezesemikarskim. W związku z tym myślę, że pomyślimy nad podobną sprawą do prokuratury. To pe... wie, pani To Uścińskiej. na
2: pewno, to na pewno i to nie tylko do prokuratury, ale do Państwowej Inspekcji Pracy i... Tutaj chciałam, bo mam już takie pierwsze informacje, że do ZUS-u będzie wkraczać kontrola w sprawie wypłat tych podwyżek z lipca, ponieważ wykluczono bardzo dużo osób, które generalnie nie powinny być wykluczone, więc zgłosiliśmy sprawę my jako związek oraz napisałam też kilkunastu osobom wnioski do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę i oni indywidualnie poskładali też te wnioski. Także teraz Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzać, czy niewypłacenie wyrównania osobom, które na przykład przepracowały 6 miesięcy, pół roku przepracowały w ZUS-ie i tylko dlatego, że zostało podpisane to beznadziejne porozumienie, a w zasadzie przez nas nie zostało podpisane i po, będę to powtarzać non stop, nigdy w życiu bym tego nie podpisała, takie osoby zostały wykluczone z podwyżek. I zastanawiam się teraz, czy osoby, które tak pięknie klaskały, podpisz to porozumienie, chciałyby być w podobnej sytuacji, gdzie kończą pracę w zakładzie bez względu na to, czy odchodzą na emeryturę czy odchodzą do innej pracy i za miesiące, które przepracowały, nie dostają wyrównania, bo, bo tak, bo po prostu tego nie zawarto. Także wiem, że będzie wkraczać kontrola pipu będą to sprawdzać. Mam nadzieję, że w całej Polsce. Na razie mam informacje z dwóch miejsc. No i zobaczymy, co będzie dalej i być może będziemy to też zaskarżać do sądu. Tutaj, tak jak Agnieszka Szelągowska powiedziała, niestety sądy są przeciwne, przeciwne pozwom zbiorowym. Też nie do końca jest, że sądy są przeciwne, tylko tu bardziej chodzi o to, że kwotowo musiałoby być takie samo, takie samo żądanie. Czyli na przykład w przypadku osób, które odeszły, nie wiem, początkiem lipca, a żądają za 6 miesięcy tego wyrównania, to tu już by było bardziej to możliwe, bo taki pozew zbiorowy, więc to by nam sprawę ułatwiło, ale tak naprawdę będziemy działać dopiero, dopiero jak dostaniemy informacje pokontrolne z PIP-u.
0: Mhm. To teraz może przejdźmy też do jakiejś takiej bieżączki, że tak powiem. Szczególnie mieliśmy porozmawiać o mobbingu. Ja w ogóle dzisiaj trochę mam chrypkę, więc bardziej oddaję Tobie głos, chociaż i tak mnie tak rwie, czasem i Ciebie rozbudowuję, że tak powiem, i nawiązuje do tego, co mówisz. Natomiast generalnie, jakby takie ogólne pytanie, co tam w ZOSie słychać, jak chodzi o taką bieżącą sytuację, bo jak mówię i przypominam, oczywiście trwa referendum strajkowe, oczywiście podobnie jak w locie, również są sprawy sądowe. No ja sam mam dwie sprawy, ponieważ mnie pozwała pani Musińska w imieniu ZUS-u. Pozwała mnie cywilnie i podała do sądu karnego, oskarżyła o naruszenie dóbr, w związku z tym uważa, że ją szkaluje. To samo, Ilona została pozwana i cywilnie i karnie. No Natomiast są też sprawy takie nazwijmy to stricte związkowe. No właśnie, co się w tym ZUS-ie ostatnio dzieje w takiej, że tak powiem, codzienności? Wiem, że też pisałaś do mnie odnośnie sytuacji dotyczącej mobbingu w Warszawie, więc może spróbuj powiedzieć, o co w tej sprawie chodzi, jak to wygląda i jaki jest przedmiot, jaki jest problem, że tak powiem.
2: Słuchaj, generalnie dzieje się dużo, więc nie będę tutaj opowiadać o takiej, że tak powiem, drobnicy. Bo zawsze w każdym oddziale jest coś do zrobienia, jest coś do, do napisania, do, do pomocy, sprawy sądowe byłych pracowników. Także tego jest naprawdę multum, ale na przykład, dzisiaj chciałam powiedzieć na przykładzie skargi, którą napisaliśmy na jedną z dyrektorów z pierwszego oddziału w Warszawie, jak działa polityka antymobbingowa w ZUS, a w zasadzie jak nie działa polityka antymobbingowa w ZUS, czyli jak teoria rozjeżdża się z praktyką. No i teraz skarga, która została wysłana, którą podpisałam ja w imieniu pracowników jednego z wydziałów w pierwszym oddziale w Warszawie była dość spora. Mamy na to no, super dowody. Także myśleliśmy, że uda nam się to wszystko załatwić w naszym kręgu. Po ponad. Aha, przepraszam, od razu po wysłaniu tej skargi. I po tym, jak wrzuciłam ją na Facebooka, na nasz profil z, pracownicy ZUS bez cenzury, zaczęło się poszukiwanie autora autorów skargi. Autorów skargi, no bo autorem skargi byli była zdecydowana większość, a w zasadzie wszyscy pracownicy tego wydziału w tym oddziale. Zaczęto poszukiwać osób, które doniosły Garczyński. I to dosłownie tymi słowami. Kto doniósł Garczyński? było poszukiwanie, wściekłe bieganie po oddziale, grożenie pracownikom, no ale siedzieliśmy e, cicho, bo myśleliśmy, że zakład, a w zasadzie centrala, do której ta skarga poszła, e, do komisji antymobbingowej, no generalnie wysłaliśmy do wszystkich najważniejszych osób, bo nie chcieliśmy, żeby skarga została zamieczona pod dywan, jak w przypadku tej pani miało już wcześniej miejsce. Hmm. Także e, po tym wszystkim zaczęło się karne przenoszenie pracowników z wydziału. Pod byle pretekstem zaczęło się karne przenoszenie pracowników. Z kadr wiemy, że to ma być na tą chwilę łącznie sześć osób, a być może będzie więcej. I dziwnym trafem są to właśnie osoby z tego wydziału. Przenoszeniem tych osób nie tylko osłabia się wydział, nie tylko doprowadza się do tego, że wydział, który i tak już jest słaby, który i tak nie wykonuje statystyk, któremu brakuje rąk do pracy, traci kolejnych pracowników i nie wstawia się na, tych, na, na, na to miejsce nowych osób. Przenosi się te osoby do wydziałów, które bez tych osób mogłyby sobie poradzić e, i jednocześnie każe się tego pracownika nie tylko tym, że jest przeniesiony do innego wydziału, ale przede wszystkim tym, że nie ma szansy na dobrą ocenę w nowym kwartale. Bo wiadomo, jeśli się przeniesie kogoś do innego wydziału, to no ta osoba nie zna specyfiki tej pracy, musi się wszystkiego uczyć, więc może liczyć na bardzo niską um, ocenę, albo też w ogóle będzie, że tak powiem, nie czyli w ogóle nie będzie oceniona, no bo jest nowym pracownikiem, ona jeszcze nic tam nie umie, ona się wszystkiego uczy. Także yy, yy, każe się te osoby, yy, yy, według polityki antymobbingowej generalnie nie powinno tak być, ja wystąpiłam do pracodawcy bo odpisałam, bo pracodawca odpisał mi um, informację że on się zajmie sprawą że zajmie się sprawą po ponad miesiącu od mojej skargi pracodawca mi pisze, że się zajmie sprawą czyli przez miesiąc w zasadzie nie zostało zrobione nic w stosunku do tej pani ta pani dalej jest z pracownikami którzy napisali na nią skargę dalej może robić to co robiła nikt jej nie odsunął od tych pracowników, a, a bynajmniej nie zajął się tym, żeby albo nie miała kontaktu, albo być może, nie wiem, wysłać ją na urlop, tak jak się pracowników wysyła na przymusowe urlopy, czy też przenieść ją, może ją by trzeba było przenieść do innego wydziału, żeby tam się wykazała, no ale nie zrobiono nic, powiedziano, że się zajmą to, tą panią. I teraz tak, odpowiedziałam na tą odpowiedź, że ja się absolutnie na to nie zgadzam, że dlaczego, mówią, że dlaczego mówią, że dopiero zajmą się sprawą, skoro to już powinno być rozstrzygnięte i poprosiłam o to, aby pracownicy tego wydziału zostali potraktowani jako sygnaliści, czyli z dniem, kiedy napisaliśmy skargę, żeby z tym dniem byli już traktowani jako sygnaliści i wszyscy pracownicy tego wydziału bo tutaj wiele osób może nie wiedzieć, ale 70, 79. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej jest tak zwana dyrektywa o sygnalistach, która mówi, że osoby dokonujące ujawnienia publicznego powinny kwalifikować się do objęcia ochroną w przypadku, gdy mimo dokonania zgłoszenia wewnętrznego i zewnętrznego nadal nie, nadal nie zaradzono naruszeniu, na przykład w przypadku, gdy naruszenie nie zostało odpowiednio ocenione lub zbadane, lub nie podjęto żadnych odpowiednich działań zaradczych. I teraz zobaczymy, co, jak do tego odniesie się zakład, jak będzie traktował tych pracowników, bo na tą chwilę pracownicy, którzy zgłaszają nieprawidłowości, którzy są tymi sygnalistami, robią to zgodnie z polityką antymobbingową zakładu, są traktowani jako zło, są przenoszeni i są karani za to, że śmiali się mieli, śmiali zgłosić jakiekolwiek nieprawidłowości. Ale o tej pani okazało się, bo odzywa się do, na, do mnie, do nas, nie, do mnie, bardzo dużo osób, też z innych jednostek, które miały przyjemność pracować z tą panią, ale co się bardzo okazuje, nie tylko z tą panią, ale widać w rodzinie tak, w genach tak już jest, bo tych osób mobbingowanych jest bardzo dużo. I mamy też informacje z innego oddziału, z którego ta Pani też została przeniesiona do pierwszego właśnie oddziału w Warszawie. Także, jak widzicie, dzieje się bardzo źle osoby, które chcą zgłaszać nieprawidłowości. No i teraz tak, zakład też przedstawia to, że jest przecież polityka antymobbingowa, że trzeba zgłaszać takie rzeczy że najlepiej pod nazwiskiem, wielokrotnie przecież pisano do mnie, kiedy zgłaszałam nieprawidłowości, że tak powiem tak ogólnie, bo nikt nie chciał tego robić pod nazwiskiem, wielokrotnie centralami, że oni muszą mieć konkretny przypadek, oni muszą mieć konkretne nazwisko, że osoba zgłaszająca powinna się podpisać i teraz zaczynam rozumieć, dlaczego osoby nie chcą się podpisywać pod skargami, bo kończy się to właśnie w ten sposób, który opowiedziałam przed chwilą. No, dochodzi do, do działań niepożądanych, no będziemy, na pewno, będziemy na pewno pisać kolejną skargę na działania tej pani, bo wychodzą na jaw nowe okoliczności. Z kadr mamy tutaj bardzo dużo informacji, że planuje się kolejne przeniesienia. Dziwnym trafem właśnie z tego wydziału, który złożył skargę, więc no, no to nie jest polityka antymobbingowa, tylko to jest polityka antysygnalista, czyli jeżeli zgłaszasz nieprawidłowość, to wiedz, że na pewno dostaniesz karę
0: a jakie były główne. Za, 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 nie chcę tutaj wiem, wiem, że na razie nie wymieniasz nazwisk, ale <śmiech> jakie są główne zarzuty wobec tej pani? Czy to chodzi o jakieś relacje przemocowe wobec pracowników? Jakieś Szykany, czy to jest jakieś. To,
2: to jest cała gama tego. My napisaliśmy w wielkim skrócie napisaliśmy dwie i pół strony, to jest cała gama tego. No do tego dochodzi nie tylko jej osobista że, że tak powiem jej osobisty mobbing, ale też tak zwany mobbing w białych rękawiczkach czyli mobbingowanie osób pod sobą żeby mobbingowały dalej nie, nie. i tego jest naprawdę bardzo dużo ja tutaj nie będę całego tego pisma przytaczać bo to już nie o to chodzi ale mam nadzieję, że centrala zwróci uwagę na to, że skoro tak się pięknie zasłania polityką antymobbingową, nie może dochodzić do sytuacji, gdzie pokrzywdzone będą osoby, które te nieprawidłowości z, zgłaszają. No, takim głównym, najgłówniejszym takim zarzutem, który będzie najłatwiejszy do udowodnienia, bo na resztę też mamy i nagrania, i notatki, ale takim głównym to jest nakładanie na pracowników pracy zbyt dużej ilości tej pracy i jeszcze poganianie ich, dlaczego nie, nie została ta praca przerobiona, a co więcej, rozliczanie ich, dlaczego się tak no, kolokalnie rzecz ujmując grzebią, dlaczego tego, dlaczego tego nie zrobiły. Więc no, ogólnie wszędzie w zakładzie jest problem przepracowania, co też nawet niejednokrotnie stwierdził sąd w swoich w swoich w widzisz, zabrakło mi słowa w swoich Dobra, wystąpieniach tak, w swoich wystąpieniach do pracowników ja dostaję też bardzo dużo takich informacji od pracowników, którzy wygrali sprawy z ZUS-em te osoby nie chcą się ujawniać, ale na przykład dla mojej ciekawości wysyłają mi takie, takie swoje wyroki i w tych wyrokach naprawdę jest napisane, że pracownicy są przepracowani ostatnio jedna pani wygrała sprawę w sądzie, bo niesłusznie nałożono na nią naganę także ZUS przegrywa takie sprawy, nie wiem jak to jest procentowo, jest mi ciężko powiedzieć bo no musielibyśmy mieć dostęp do wszystkich wyroków, a tego nie mam ale 100% osób, które się do mnie zgłaszają, 100% osób zgłasza się do mnie właśnie z informacją, hej Ilona, wygrałem proces wygrałam proces wyrok wygląda tak i tak, Weź sobie zobacz. I jak się kończy tutaj ze strony ZUS-u? No ze strony ZUS-u kończy się tak, robienie z tej osoby, która śmiała złożyć skargę chorą psychicznie, niestabilną emocjonalnie, a na wszystkie, a w zasadzie większość pytań sądu Mober odpowiada, nie wiem, nie pamiętam. Także no, taka jest polityka antymobbingowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
0: To Tomasz Szyndralewicz napisał, czyż ZUS uzerował się na wodzach Kościoła z tymi przenosinami. Ja to też chciałem do tego nawiązać, tylko właściwie trochę odwrotnie w pewnym sensie, bo no, powiedziałaś sama, że ta Pani gdzieś tam pracowała i również jakby została przeniesiona, no to trochę tak jak ksiądz pedofil. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy snuć analogię, to raczej tutaj przenosi się ofiary pedofilii, tak. że ofiary się przenosi. Także pracownicy, którzy informują o nieprawidłowościach, to nawet się nie weryfikuje tych informacji, nie sprawdza się, czy są nieprawidłowości, nie robi się postępowania, tylko się tych pracowników właśnie przenosi. Gdzie indziej, więc chciałoby się powiedzieć, że jeżeli się szef wyżywa na pracownikach, to zamiast przenieść szefa, czy po prostu go wyrzucić, jakby wypadało, to przenosi się pracowników, co jest rzeczywiście działaniem wybitnie naganym, więc jak chodzi o tą twoją, Tomasz, analogię, to raczej jest przenosiny, przenosiny ofiar pedofila, a nie pedofila. Chociaż oczywiście, ja... żeby gdyby znowu mnie nie pozwano, nie przesądza winie tej pani, tylko mówię o tym, że nikt nie chce tej sprawy nawet zbadać, a powinno być postępowanie, jeżeli ZUS twierdzi, że jest firmą e, biznesowo odpowiedzialną. No wiemy już chociażby po zwolnieniu Irony Garczyńskiej, że nie jest firmą e, odpowiedzialną, no ale nawet w tej sprawie, no to powinno być postępowanie. Natomiast natomiast przenosiny z pracy do jakiegoś innego miejsca osób, które informują o nieprawidłowościach, to jest taka no najgorsza tak naprawdę forma radzenia sobie z problemem. Takie udawanie, że nie ma, no dobra, weź tam spadaj 10 kilometrów dalej, to a tutaj załatwimy, bo ja halinkę znam, w związku z tym my się halinką nie będziemy zajmować. No niestety na oko z tego co to trochę tak wygląda. No.
2: Ale tak, słuchaj, wychodzą, wychodzą inne informacje z przeszłości tej pani. Tak jak powiedziałam, widocznie ma to w genach, które, które też pracowały w zakładzie. I naprawdę do, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby w zakładzie, który yy, robi z siebie taką nowoczesną firmę, yy, komisje antymobbingowe, dobro dla pracowników, yy, w internecie piękne słowa, a przychodzi to do czego, gdzie ludzie naprawdę bali się złożyć tej skargi, gdzie naprawdę my żeśmy, my żeśmy chyba z pół roku rozmawiali o tym, żeby w ogóle złożyć tą skargę, gdzie ja ich namawiam, słuchajcie, no zakład się chwali, że jest okej, okay, że będzie dobrze. I okazuje się, że wcale nie jest dobrze. I ja się zaczynam, ja się przestaję dziwić tym ludziom, że y, ludzie się boją zrobić czegokolwiek w tym zakładzie. Ludzie się boją zgłosić, że im brak kopisa. Ludzie się boją zgłosić, że roletka na oknie nie działa. Ludzie się boją zgłosić, że jest za zimno, że, y, że ciepłej wody nie ma. Od trzech miesięcy w jednym inspektoracie nie ma ciepłej wody. Mamy, y, mamy teraz epidemię, tak? Przepraszam, stan epidemii nie ma ciepłej wody w zakładzie, ludzie się boją takich rzeczy zgłaszać, bo dobrze wiedzą, jak to się skończy i mamy kolejny przykład na to, że właśnie tak się kończy. I ja się teraz przestaję częściowo dziwić tym ludziom, bo jeżeli chodzi o referendum, to ja, to ja, to ja, się, to, to ja jestem zaskoczona, bo tutaj żadnego nazwiska, nie, żadne nazwisko nie zostanie udostępnione do centrali absolutnie, ale w takich sytuacjach ja się im nie dziwię, że nie chcą czegokolwiek zgłaszać, bo dobrze wiedzą jak to się skończy, bo zaraz zostaną przeniesieni, pozbawieni nagrody, dostaną nagane i co ciekawe, to jest ten sam oddział, z którego wyprowadzono milion złotych. To jest ten sam oddział, podczas którego, gdy wyprowadzano milion złotych, cały czas jest ten sam dyrektor i ten sam dyrektor tam cały czas zarządza. A dlaczego A zarządza też już wiemy.
0: A co to było z tym milionem?
2: wyprowadzono milion złotych z płatników składek. Mhm. Przepraszam, zakład dał mi sprawę karną, przepraszam, między innymi dlatego zostałam zwolniona, że to był między, że mówiłam o tym, że został wyprowadzony milion złotych. Także ja teraz już mogę przeprosić, to był milion dwieście tysięcy. Także już rozumiem, dlaczego zostałam pozwana, bo to nie był tylko milion, tylko milion dwieście tysięcy. Więc... <ślaski> I, po, I w zasadzie sąd podczas, gdy mówił przed wyrokiem i, i chyba w wyroku nawet to jest napisane, ja kilkukrotnie udostępniałam tego linka, bo oskarżono oczywiście szeregowego pracownika, pomimo tego, że szeregowy pracownik to robił, sprawdza po nim aproban, po tym sprawdza jeszcze ktoś i, i jeszcze ktoś i poniósł konsekwencje oczywiście ten pracownik na samym dole, ten szeregowy, nie? No, no i sam, sam sąd stwierdził, że to jest coś nie tak, że, że oskarża się pracownika, chociaż po nim jeszcze kilka osób to sprawdzało. Więc to zaraz pewnie zostanę pozwana, ale to no, zgo, zgodnie z moim, że tak powiem, myśleniem, zgodnie z moim myśleniem, to jest zorganizowana, zorganizowana grupa osób, która po prostu zrobiła sobie dodatkowy
0: dochód. Mhm. Czyli rozumiem, że ty pisałaś o tej sprawie do władz centralnych ZUS-u, więc oni też powinni o tym wiedzieć, tak? I cały czas Ale oni ma...
2: doskonale o tym wiedzą, nigdy wprost mi nie odpowiedziano, czy ktoś poniósł konsekwencje, nigdy nie powiedziano, jak to się skończyło, a teraz piszą, że... O, coś przerwało. A w mailach mi teraz piszą, że oni już mi odpowiadali na to pytanie, więc oni już nie będą ze mną na ten temat rozmawiać, także to jest kompletnie bez sensu.
0: Mm-hmm. No dziwne, a tu patron i wyskoczył, więc zachęcam was do wspierania zbiórki na Reset Obywatelski, żeby nam się pięknie rozwijał. No oczywiście też zachęcam, żebyście wspierali Związkową Alternatywę, a przede wszystkim, żebyście w nasze szeregi wstępowali. Czyli mamy generalnie rzecz biorąc ten problem, o którym nie rozmawialiśmy, czyli braku procedur antymobbingowych. Wspomniałaś o czasie pracy. Teraz też, no wiadomo, mamy z jednej strony inflację, z drugiej strony mamy wojnę, cały czas mamy bardzo dużo pracowników ukraińskich, coraz więcej uchodźców z Ukrainy, właściwie to już chyba nikt się specjalnie zajmuje ich rejestracją, poza być może ZUS-em i Skarbówką, którymi była, które to instytucje właśnie mają się nimi zajmować. Co się właściwie teraz w ZUS-ie dzieje, jak chodzi właśnie o takie codzienne obowiązki? Czy z tego, co słyszysz, właśnie zwiększa się zasięg obowiązków? Czy, czy się wiele nie zmienia? jak pani prezes Uścińska komunikuje pracownikom to, co się dzieje właśnie, czy, 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 czy coś w związku właśnie z Ukraińcami, czy coś w związku z inflacją się dzieje, no bo dzisiaj na przykład przeczytałem taki komunikat, że ZUS jest w fenomenalnej kondycji finansowej i w ogóle pani Uścińska nie chce dodatkowych pieniędzy, no myśmy nawet tutaj przed programem o tym rozmawiali, bo my staramy się nie być populistyczni, że rzeczywiście jest tak, że ZUS ma bardzo dużo pieniędzy, ale to jakby to nie jest tak, że on ma pieniądze na pensję dla pracowników, to jest trochę inna kwota, to z budżetu idzie, tylko po prostu bardzo dużo ludzie płacą składek, no niemniej jednak jest tak, że ZUS sam twierdzi ustami Pani Prezes, że jest w bardzo dobrej kondycji, w bardzo dobrej kondycji, no i właśnie, co na to, że tak powiem pracownicy, bo jak ma dobrej kondycji, czyli więcej pieniędzy przychodzi ze składek, no tak to rozumiem, no ten jest ZUS zależny. Jak wygląda teraz sytuacja pracowników, czy jakieś nowe obowiązki Wam dochodzą, mówiłaś o tych nadgodzinach, które w tym zakładzie, w tym ośrodku w Warszawie wręcz te nadgodziny mają taki charakter, mobbingujący, czy to jest jakaś powszechna praktyka, nie pamiętam, bo to chyba mówiłaś w jednym z programów, że bodaj w roku 2020 chyba było milion sześćset tysięcy nadgodzin, o ile dobrze pamiętam. Jak to dzisiaj wygląda, jak chodzi o nadgodziny?
2: Słuchaj, ponad miesiąc temu wysłałam do pracodawcy prośbę, żeby przedstawił mi informację o aktualnych nadgodzinach. No, jak wiemy, ZUS ma czas, jeśli chodzi o odpowiedź do alternatywy, więc nie mam aktualnych danych, ale podejrzewam, że one się nie będą Niczym różnić. Zapytałeś również, jak pani prezes komunikuje różne rzeczy pracownikom. No, pani Zus nie komunikuje pracownikom nic. Pani, ZUS, pani prezes Zus nie komunikuje pracownikom nic. Czasami odnoszę wrażenie, że pani Gertruda to by chciała, żeby pracownicy nie istnieli, żeby oni w ogóle nic o niej nie chcieli. Co dla mnie jest szokiem, bo ja już to kiedyś mówiłam, ale ja miałam styczność naprawdę z różnymi prezesami w różnych firmach i, i, i to, to były nie, naprawdę niesamowite osoby, bo one potrafiły rozmawiać normalnie z, z osobą pracującą jako sprzątaczka, absolutnie nie ujmując nic sprzątaczką, ale na tych najniższych stanowiskach. Normalnie rozmawiały, chodziły, witały się, tak, to naprawdę były fajne, fajne rzeczy. Tutaj jedyne, co to Pani Prezes potrafi przekazywać informację, jaką kolejną nagrodę odebrała, albo też y, jakie cudowne spotkanie mieli, i w tym roku pewnie będzie to samo, z okazji Dnia Pracownika ZUS, że spotkali się w centrali, oczywiście nie szeregowi pracownicy, tylko cała śmietanka towarzyska, y, zjedli sobie torcika i, y, i się rozeszli. Także tak wygląda a, a komunikacja. Kiedy jest,
0: kiedy, jest, kiedy jest ten Dzień Pracownika ZUS?
2: 24 października. Hmm. 24 października. Także Pani Prezes ZUS nie komunikuje, no jedyne komunikaty, jakie przychodzą, już podpisane nawet, naprawdę już podpisują się pod komunikatami z Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Na przykład ostatnio bardzo fajny, fajny mail przyszedł, jednym zdaniem napisane, że było spotkanie organizacji tam jednej wraz z sześcioma mniejszymi w sprawie sporu zbiorowego i pod tym cały elaborat Siedem powodów, aby kochać ZUS. Także pracownikom przekazuje się, Siedem powodów, żeby kochać ZUS. Gdzie sami przyznają, że to są naprawdę niskie zarobki, że to fajne, bo wynagrodzenie przychodzi w terminie, zawsze jest na czas, i tak dalej. No ale sami przyznają, że niskie zarobki. Wysłałam kiedyś zapytanie do centrali, jakie czynności, jakie kroki podjęła pani prezes, żeby pozyskać więcej pieniędzy dla pracowników. No też mi do tej pory nie odpowiadano, więc nie wiem może nie chcą mi wysyłać pustego maila, więc po prostu mi nie odpowiada. Także no jest, jest dość wesoło, praca nam przybywa, przybędzie też od 2023 roku, gdzie, bo teraz nie pamiętam teraz jaka to ustawa, jak ona się tam nazywa szczegółowo, ale będzie dotyczyć tego, że osoby bezrobotne nie będą musiały się już rejestrować w Urzędzie Pracy, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. I to wszystko przejmuje ZUS, także ZUS pozyskuje kolejne zadania, ale nie pozyskuje środków na to, żeby te zadania obsłużyć. Oczywiście na pewno możemy się spodziewać tego, że tymi rzeczami będzie zajmować się pewnie 50 osób, nikt więcej, a jak to się skończy, to wiemy, sale obsługi klienta będą oblegane, nawet jest ostatnio też była taka dość śmieszna sytuacja, gdzie do Ukraińców były wysyłane sms -y po polsku, że mają... Coś zrobić, jakiś dokument napisać. I ci w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi, więc brali tego SMS-a i szli po prostu na salę obsługi klienta, i sala obsługi klienta musiała im to tłumaczyć. Na zatrudniali, na zatrudniali tłumaczy, na zatrudniali osoby, które się komunikują z Ukraińcami, a do Ukraińców wysyłają SMS-y po polsku. Także no, no cóż mogę powiedzieć, no, brak chyba jakiegoś pomyślunku.
0: A jak jest wygląda sytuacja? Bo ja pamiętam, jak chyba rok temu pani Uścińska mówiła, gdzieś tam jej się wyrwało, że przyznała uczciwie, że rzeczywiście są niedobory zatrudnienia. Wtedy chyba je szacowała na 2000 osób. Nie jestem pewien, ale chyba tak.
2: Wtedy mówiono o tysiącach osób. Teraz na spotkaniu, które mieliśmy 12 października, tutaj jedna z państw centrali mówiła, że teraz niedobór jest około, chyba, czy lekko ponad 1000. Także zmniejsza się, zmniejsza się ilość niedoborów, ale no powiedzmy sobie szczerze, że no fluktuacja jest jaka jest, więc zobaczymy jak to będzie na koniec roku wyglądało.
0: Marek Jurkiewicz czy Zusy przejmują kompetencje urzędów pracy, to czym się będą urzędy pracy, pupy zajmować, bo na pewno ich nie zlikwidują? Znaczy, to jest generalnie w ogóle tak, bo osoby, które nie oglądają naszego programu, to ja przypominam, że przez, od samego początku na przykład Zus nie zajmował się programem Rodzina 500 Plus i zaczął się nim zajmować ta tak zwana, w cudzysłowie słynna nasza wymiana zdań z panią prezes, która powiedziała i do ile ona do tego nawiązywała, że, że co to za problem zająć się 500+, plus, skoro w zusie to będzie 50 osób, pani Łuścińska powiedziała, że 50 osób przejmie obsługę programu, który dotyczy mniej więcej 7 milionów rodzin, rzecz niesamowita, 7 milionów dzieci, 700, 200 tysięcy bodaj, więc to rzeczywiście dosyć niezwykłe i teraz są kolejne, rozumiem, obowiązki, więc wydaje mi się, że ten niedobory będą w tym sensie większe. Małgorzata, Monika Dubiel pisze pracownicy, sok nie wiedzą już jakie tabletki brak, żeby przetrwać ten cyrka, co będzie jak będą rejestrowani bezrobotni psychiatryk. Gosza, pupy, nic nie robią 20 lat, po prostu przekładają papiery i zmniejszają bezrobocie poprzez swoje etaty. Znaczy z tym bym się do końca nie zgodził, bo to często jest takie wyobrażenie, że nic się nie robi. Akurat urzędy pracy co ciekawe wykonują dosyć istotną robotę właśnie, czy wykonywały, to się część chyba przejmuje właśnie ZUS i, i KAS, odnośnie między innymi migrantów i uchodźców, że, że właśnie to, to prawo, prawo pracy dotyczące migrantów, urzędy pracy przejmowały. Rozumiem, że z tego co mówisz, teraz również część przejmie ZUS. Bo jak wygląda na przykład jak chodzi o uchodźców, to ZUS też tam przejął część obowiązków, pracownicy też obsługują ukraińców.
2: Ale to wszyscy pracownicy i merytoryczni muszą odbierać telefony, a przede wszystkim pracownicy na SOK, którzy, którzy muszą Jest. przyjmować takiego klienta i tłumaczyć mu, czy zakładać profil na półę, a oni nie są zainteresowani tym. Teraz zaczyna się ściganie Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, złożyli wnioski o świadczenia i za chwilę wyjechali. To już ostatnio chyba nawet czytałam, to było 200 tysięcy osób Także tych ludzi będzie coraz więcej, ZUS nie będzie robił nic innego niż ściganie Ukraińców, zajmowanie się zdrowotnym z państwowych urzędów pracy. No i nie chcę tutaj być czarno, nie chcę tutaj czarnowictwa, ale to się też teraz się okaże, że wszystkie zadania z, znaczy wszystkie zadania, no nie da się wszystkich przejąć, ale generalnie z każdej instytucji zostanie przejęte jakieś zadanie i będzie to robił zakład Ubezpieczeń społecznych przy ilości pracowników jaka jest, bo tu zawsze się kręci między 40 a 45 tysięcy. Także zawsze zawsze jest to samo.
0: Musimy, musimy już kończyć ostatnia minuta, więc może jeszcze tak podsumowania, co byś życzyła na najbliższe dni i tygodnie pracownikom ZUS-u. Ja ze swojej strony zachęcam niezmiennie macie jeszcze 7 godzin do udziału w referendum, więc zachęcam Was, żebyście szybko zagłosowali i poinformowali kolegów i koleżanki. No, natomiast. Ty podsumuj i musimy zaraz kończyć.
2: No to zacznę od pierwszego oddziału, który, bo to, ta sprawa mnie naprawdę najbardziej boli, więc życzę im wytrwałości i życzę im tego, żeby w końcu ktoś na nich, ktoś, no nie ktoś, ale żeby centrala w końcu podjęła jakiś krok przeciwko tej modberce, A wszystkim pracownikom życzę więcej odwagi, bo jeżeli wszyscy zaczniemy się po kolei przeciwstawiać, nawet mając jakieś takie niedogodności. No to, to zakład też zauważy, że pra pracownicy są coraz bardziej odważni i naprawdę są gotowi do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. No i zachęcam oczywiście niezmiennie do oddania głosu w referendum. Głosy moje możemy oddawać do 23:59, później ankieta zostanie zablokowana. No
0: dobra to ja też przyłączam się do życzeń. Bardzo Ci, ona dziękuję. Za tydzień czy dwa pewnie znowu pogadamy, powiemy co z referendum, podamy na naszej stronie Związkowe Alternatywy na wszelkich forach. Wyjdzie referendum, to wtedy będziemy myśleć nad strajkiem. Nie wyjdzie, to pomyślimy wtedy, co dalej robić. Być może referendum powtórzymy. Przypominam, referendum jest nielegalnie utrudniane przez pracodawcę. Dobra, musimy, musimy kończyć. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Trzymy bardzo. Się, no. Pozdrawiam wszystkich związkowców, pracowników i po prostu naszych słuchaczy i słuchaczki. Dziękuję na razie.
2: Reset obywatelski.